0: ¡Ey! ¡Color Hormiga! ¡Color Hormiga, muchachos! ¡Bienvenidos! Ey, ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este, su podcast intimista y de Debraye... ñoño, ñoño, eh, bien! ¡Color Hormiga! Este es el segundo capítulo de Color Hormiga. ¡Perfecto!
1: Lo hemos logrado, José Luis. Llevamos dos de, dos de mil, güey.
0: Esto ya, esto ya está tomando... Esto ya está despegando, Nicolás.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh. Eh, es el segundo capítulo que tenemos ya de, de Color Hormiga. El... Esta vez eh, no estará dedicado a una película como el, como el pasado, sino más bien a, a un director. Exacto. Y en específico a tres películas de, de este Exacto. director.
1: Tres películas que forman una trilogía no admitido una trilogía ajá. que le pusimos así los fans de este gran director, porque marcó una época. Muchachos, ¿qué estaban haciendo entre 1987 y 1990? Eso es 1997. Ajá, ajá. Eso es lo que vamos a discutir. esta década formativa.
0: Diez años, tres películas que están unidas por un mismo discurso, tres películas que eh, están unidas por también por, por ahí, el, 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 visualmente también, exacto, por, exacto. por los efectos visuales, eh, por, por el las temáticas, por el género. Exacto. ¿no?
1: Eh, por sus y, ganas de reventarse la madre con la política como nunca se había
0: hecho. Sí, por, por el género y por intentar cambiar el género también Totalmente ¿no? totalmente. Eh, estamos hablando de la trilogía de Paul Verhoeven Así es eh, ¿Quién es Paul Verhoeven, Nicolás?
1: Paul Verhoeven, este, tal vez es un nombre que no le suena Pero estoy seguro que ya han visto Más de una de sus películas Si no es por intermitentes intervalos de Canal 5 uh -huh. este, Seguramente han visto Más de una película de Paul Verhoeven Paul Verhoeven era un eh, director Bueno, es un director holandés Tiene ya más de 80 años
0: Fijhuven, que, que no sabemos muy bien cómo se pronunciaba su apellido, ¿no? Si era, así es, eh, ver, 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 verweben, verweben. Verweben. y descubrimos
1: que es algo así como un suspiro, como algo muy sensual, es como,
0: sí, que el Google, que a Google Translate nos, uh -huh. nos dijo que, que, que en realidad es como como dices, como como un suspiro ahí como algo
1: es algo raro ¿eh? Ver Ver extrañamente erótico todo nos parece extrañamente erótico no todo en Verhoeven
0: es extrañamente sí, erótico. Sí, todo es erótico eso es
1: lo que hay que decir Verhoeven lo que hacía en Holanda cuando empezó su carrera fílmica este hace ya 50 años este, empezó a hacer películas como psicodramas sexuales, que es una temática que va a seguir uh -huh. siempre. Todas sus películas van a tener un como un componente psicológico y sexual muy fuerte. Bueno, pero así, estas películas que fueron nominadas a premios Oscar como películas extranjeras, porque están habladas en Su Netflix, segunda Netflix, película ya. Es... Su segunda película fue nominarlos. Turkish Delight. Turkish Delight de 1977. No ganó, no. pero fue nominada. Y luego tuvo otra película nominada, a mejor película extranjera, para los Golden Globes. Uh -huh. Y de repente este, este director que estaba mostrando como toda esta promesa en Europa, con una nueva voz que estaba hablando desde, desde Holanda, eh, decidió venirse a Hollywood. Para la sorpresa de todos, como cuando Michelle Houellebecq dejó de escribir sus novelas depresivas y empezó a hacer ciencia ficción, Verhoeven, Verhoeven cambió totalmente el género de las películas que estaba haciendo y hizo una épica histórica rara con Roger A. Hauer, uh -huh. este con el gran con el gran Don Roger este
0: que se llamó Flesh and Blood Flesh and Blood que fue eh, digamos um... Su primera película, su primer acercamiento con el cine de Hollywood, Exacto. aunque en realidad es una coproducción, una coproducción ahí, la... ahí, España, Ajá. Holanda, Estados Ajá. Unidos, pero esta es su primera película, su primer acercamiento al, 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 cine, al cine gringo. Que está hablada en inglés, ¿no? Está en hablada en inglés, ¿no? Y, y a partir de aquí, esta película le serviría para dar el gran salto ya al cine de Hollywood, ya de verdad. Exacto. ¿no? Y, y bueno de eso es lo que vamos a hablar, vamos a, a hablar hoy.
1: Y de iniciar, ustedes van a ver conforme vayamos platicando y reconozcan estos temas de, de ver cuando, cuando inicia la primera película de esta trilogía de la que les vamos a hablar Inicia toda una época, cambió sí. totalmente la forma de hacer acción La forma de hacer ciencia ficción Y la, la forma nostálgica de, de, de recordar lo que era ver películas para toda una generación En la que nos incluimos nosotros tan rucos José Luis
0: Sí, vamos a hablar hoy de esta trilogía de ciencia ficción de volver joven Así que esto es el segundo capítulo de Color Hormiga Nicolás Ruiz. Hermano José Luis de Luis Vamos a empezar con esto y qué mejor forma de empezar que con Robocop. ¡Oh! 1987 el año en donde nacieron todas las flores José Luis los, los, los dos somos de, ese, de los 87, dos somos ¿no? del
1: 87 este, el, el mejor año por supuesto que dio una fina cosecha de caballeros mexicanos uh -huh. este, desde aquí hasta Temisco
0: desde aquí hasta Temisco Morelos ya, ya llovió, ya 30 años, 31 años ya pasaron,
1: 31 años de que se estrenó esta película que es una maldita locura, cuando nosotros ahorita decimos Robocop nos parece evidente, es como, ah, ja, ja, Robocop, claro. cho chotada de los 80, claro, por supuesto, mm. gran película de acción, pero bueno, ahí medio la recuerdo de Canal 5, pero no hubo como tres de Robocop, no era como una franquicia, no, no, muchachos, en ese entonces nadie esperaba que Robocop llegara con una gran patada en los testículos, patada mm. de titanio, de, de titanio remachado, y... Es una película eh, que básicamente trata sobre un Detroit distópico en el futuro controlado por pandillas de narcotraficantes en uh -huh. donde el crimen se está saliendo de control a tal punto en donde el gobierno está pensando en privatizar las fuerzas este, del orden, entonces la policía va a ser eh, va a estar a cargo de una empresa, que es una empresa que también hace como componentes militares y presta otra eh, varia gama de, de servicios normalmente adjudicados al Estado. En este Detroit distópico hay un policía que tiene buenas intenciones, que viene de una prefectura eh, limpia, que todavía huele a, a pinol y llega... Todavía a
0: no hay, huele a leche.
1: Todavía huele a leche, no, no hay nada, no pasa nada, todo es bonito, ni, ni siquiera usan chalecos antibalas, van paseando felices en camisas hawaianas y de repente llega a la prefectura más culera de Detroit al centro de Detroit, al centro de la violencia y en su segundo maldito día en, 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 en el campo pues en la lucha con su compañera Lewis, este, a, tratan de frustrar un asalto a un banco, eh, hacen una persecución llegan a una fábrica y a Murphy lo ejecutan de la forma más brutal una pandilla de mata policías a Morphy lo reviven haciéndolo un cyborg esta compañía que se encarga de la policía, y ahí empieza la saga de
0: Robocop. Ahí empieza Robocop, como dices, esta historia que ya eh, te pone ya en un ambiente. Eh, de distopía. cyberpunk, ¿no? Cabrón. Con un guión escrito por. Eh, este. Neumayer. Exacto. ¿no? Un, Exacto. Un, 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 un guión que ya después. Eh, bueno, más bien un guionista que ya después volvería a colaborar, hablaremos después de, con, con, con Verhoeven, no, pero Edward Neumayer y, y, y Michael Miner son los, los, do, los dos guionistas, pero Neumayer es en realidad el que toma como toda la idea de, de, de Robocop y es el que baja como eh, esta, esta idea de, 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 de ciencia ficción ya como, a un, como a, un, a un thriller policíaco, ¿no? Muy cabrón. Y, 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 y entonces une estas, estas, dos, estas dos fórmulas que después volveremos a ver tal vez, eh, yo creo que en, en Total Recall también de nuevo Exacto. con... con con esta, con esta idea, ¿no? Pero tenemos ahí ahí empieza, ahí, ahí empieza Robocop y debajo de esta película aparente de, de ciencia ficción y de, y de acción, acción ajá. hay muchas, muchas, muchas capas Muchísimas. que es, es básicamente lo que, lo que distingue uh, esta trilogía de, de, de Verhoeven, porque no solamente son películas de ciencia ficción, no solamente son películas de acción, Exacto. sino son películas con un, con un discurso abajo una crítica social, una crítica política bastante, densa, bastante ¿no? densa que yo creo que en esta, la primera que es Robocop del 87, yo creo que es en la que probablemente más, más se siente esta, esta, esta crítica, ¿no?
1: Muy cabrón, piensen, piensen ustedes en, en el contexto global, piensen ustedes en, en Reagan, en esta en esta política económica conservadora, piensen en el principio del fin de Detroit, de esta gran ciudad productora de automóviles, Ajá. este cuna insignia del Fordismo, este lugar que era como el progreso americano y la imagen misma del acero uh -huh. que de repente se empieza a ir a la debacle y las fábricas empiezan a cerrar y Berjueven ya viendo como el futuro de, de lo que Detroit es actualmente un, un lugar deprimente en donde los teatros han sido convertidos en estacionamientos pero joven ya veía venir este desmadre y piensa un Detroit justamente en la cima de la decadencia pero también en la cima del progreso un progreso sí. corrupto en donde, en donde todas estas ideas de, 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 buena, de buena aventuranza social se van al carajo.
0: Que eso también es eh, está ahí en, en, en toda la, toda la, todas estas partes de toda esta trilogía de, de, de este director, que es, nunca te pone, o sea, nunca pone, digamos, un futuro establecido. Nunca es, no, ah, no. este es el año, este no, es no. El año 2019, este no, es no. el año, ¿no? Es, es un futuro incierto Así es. que se nota distante, pero que al mismo tiempo es... Cercano, ¿no? tiene como, Tienes cosas que... que digo, si, si, una, si un, un lugar dominado por narcotraficantes no les suena familiar no, no les suena en familiar, 2018... Exacto, si
1: Balaceras en Acapulco no les suenan no. familiares, porque... Podemos empezar por ahí justamente, en el, el marco temporal de Joven, ¿sí? que es algo importante en sus películas, siempre está dado como por un contexto de noticias, tú, uh -huh. tú decías justamente que hay algo de influencia tal vez en, en el guión de The Dark Knight Returns de, 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 Frank, de Miller. Frank Miller que se acababa de estrenar en donde el contexto dado de este como eh, ciudad gótica futura es, eh, bueno, futura o de, de, más bien de futuro alternativo de, o, o de presente alternativo este, es a través de las noticias y aquí Robocop abre con noticias. Empieza con un noticiero, ¿no? Y con ese noticiero te das cuenta inmediatamente sin que te tengan que decir el año, porque el noticiero no empieza diciendo hoy, jueves 10 de agosto 2018. Hola,
0: bienvenidos al año 2050. Ah, ¿cómo están? No, este,
1: no, un noticiero empieza dando las noticias como si fuera un hilo contextual seguido que todos los que han estado viendo el noticiero todas las noches entienden. Sí. El noticiero empieza y dice: Bueno, los rebeldes en Acapulco acaban de luchar
0: más. Sí, dice: El ejército de Estados Unidos ayudó al ejército mexicano mexicano para luchar contra los rebeldes así en Acapulco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados están hablando, no? ¿De qué hablan? Y después es, empiezan a hablar sobre lo, lo que pasa en Detroit y te dicen que están matando a los policías. Que, que están las, cayendo que las, como moscas. ¿no? Que las bandas, de, que ya después vemos que son narcotraficantes, pero que las Ajá. bandas de delincuentes están acabando con los policías. Eso solo está ahí y es un recurso que en toda la película está presente. Sí. De pronto hay cortes y de nuevo vuelves a ver el, 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 el noticiero, ¿no? Exacto. Hay otra parte en el noticiero donde dicen, sí, ya, los rebeldes de Acapulco han tomado el aeropuerto. Qué mala suerte, yo tenía planeado ir a ahí en vacaciones. <risa> No, y,
1: es... Ay, cabrón, o sea, todo, todo, y además todo esto tiene sentido es como si hubiera un ejército rebelde en Acapulco exacto, los gringos estarían quejando mm -hmm. de qué mal pedo cerraron una playa claro,
0: <risa> y además esa es la otra parte que también siempre está presente En, 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 en la filmografía de Verjoven Que es este humor hay, hay, una, hay, sí. hay, hay un hay un tono de sátira Así constante, constante, en, to constante. en toda su filmografía Es un humor torcido,
1: sí. negro Muy europeo uh -huh. Que es bastante extraño porque mezclado Con, con, este, con, con el tono americano Y con como una visión de lo americano Crea todo como una sátira Es como un extranjero viendo a los gringos Y representándolos De una manera como tan perspicaz y tan sutilmente satírica que es, es muy humorosa y muy crítica, muy sí.
0: cabrón. Y luego, eh, ahí en ese contexto ya, es humorosa.
1: ya como... Se, se dice como humorística, ¿no? Humorística, sí. Hum humorosa suena como como, como a humos. Como a que tiene... Huele. está Humorosa. Humoso. Ok, estuvo horrible hum. mi palabra. No la vuelvas a usar, por favor. No, no la vuelvo a usar. Continuemos.
0: Por favor. Y, y lo que decía en esta parte del, del, del contexto político y social, lo que decías es donde en el noticiero también te dicen que la policía está a punto de entrar a huelga porque Exacto. los están matando, porque no no, no, no no se sienten protegidos. Exacto. Aunque ellos tendrían que ser los que protegen a la, 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 la sociedad. O sea, en ese, nivel, en ese nivel está el, el, la sociedad en Detroit.
1: Totalmente. Y ahí
0: te lleva a esta gran corporación, ¿no? Que es OCP, ¿no? OCP. Que el, mm. eh, esta enorme corporación que. que que conforme se va desarrollando la historia vas, vas teniendo estos estas estos puntos de que te va revelando el argumento no Exacto. comienza cuando dice eh, ah, gracias a las a las a las este, a las reformas tributarias pues nos, nos ha ido muy bien no Exacto. pero necesitamos devolverle algo a la sociedad y entonces Exacto. por eso en medio de esa crisis esta gran corporación que ya maneja los, los, los servicios de salud y ya maneja otro, otro tipo de servicios que tendrán que estar sí, a cargo del gobierno.
1: Sí, porque además se dedica a hacer, o sea, es lo que dice Dick Jones, el gran Dick villano Jones. de la
0: película este, en su
1: presentación. Bueno, agradece las reformas tributarias que recuerdan un poco el Rigonomics y como estas estas este, reformas muy al estilo de Trump de dar como exenciones fiscales a grandes compañías uh -huh. y, y grandes capitales para reactivar la economía y aquí Verjueven lo ve como algo que empieza a ser algo perverso y este Dick Jones dice, con este dinero, con esta con esta fortuna, pequeña fortuna que hicimos, este, lo invertimos en capitales de riesgo, mm -hmm. que son hospitales, mi, o sea, salud, militares, fuerzas de orden público. Mm -hmm. Que dice, nadie apostaba por eso y pues nos hemos hinchado. Y no nada más, lo, lo cabrón aquí es que el poder, no, el, lo económico nunca está separado del poder. ¿no?
0: Sí, siempre está ahí. Y, y, y además, cuando, cuando, cuando están hablando de eso, es porque se van a hacer, se van a hacer cargo de, la, de las fuerzas. Eh, policiales pol ¿no? ¿eh? que policiales no las fuerzas policiales que están ahí que están en crisis no que están matando a todos uh -huh. y entonces después ya de mucho, mucho más adelante en la, en, en la trama nos damos cuenta que los narcotraficantes están trabajando para esta empresa para la misma corporación ¿no? para la misma corporación entonces ahí es donde, donde, donde se empieza a revelar ya la, la gran crítica de, 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 de Verhoeven en, 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 donde habla que los eh, los narcotraficantes que son los que están matando a los policías están en, eh, están coludidos. aliados oludidos con los con la, con la gran corporación y que la gran corporación está dejando que maten a los a los, a los policías no está haciendo nada que no, no tendría por qué hacer nada pero está 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 dejando Ajá. y está provocando ¿no? o sea los Exacto. está matando Exacto. para crear esta crisis y que después ellos lleguen a salvar al, a, a Detroit y a salvar a la, a la, a la policía con un nuevo, un nuevo sistema policíaco que es el e robots. 209 o los robots en el general, e 209. o sea, la, tecnología, la, la que, tecnología.
1: El asunto es esta cosa bastante perversa, que es como un poco eh, la paranoia que tenemos justificada hasta cierto punto con, con las farmacéuticas, de que ellos mm -hmm. mismos crean... Eh, el, el veneno y, y la solución pues porque el, el chiste aquí es crear un problema de esta de esta corporación que se dedica a, a, a dar fuerzas de seguridad y a cobrarlas cada vez más caras entre más implementa tecnología entonces crea una crisis policiaca este para ellos mismos dar la cura a eso con, con tecnología y aquí lo que está cabrón ya estamos viendo, veo 31 años después es este problema de la guerra contra las drogas, uh -huh. que en ese momento ya estaba anticipando un poco la crisis del crack del 92 de principios de los 90 de, de Estados Unidos, que el asunto es esta guerra frontal contra las drogas, de, de la cual Reagan y ahí estuvo bastante metido, esta guerra, guerra frontal contra las drogas hace que se persiga las drogas como algo criminal. Que crea estos enfrentamientos con los narcotraficantes, que no se trata como una cuestión de salud pública, que a los adictos se les olvida totalmente y son estas partes desechables que para, estas, para esta corporación son nada más como carne de cañón para probar este, nuevas tecnologías que mm -hmm. luego les van a vender a los militares. Está muy cabrón la idea de que la guerra contra las drogas no sirve a nadie. Más que sí, seguir alimentando un ciclo perpetuo
0: de violencia. Sí, y aquí queda muy claro dónde está ese, ese, ese círculo, ¿no? Cuando Exacto. todos están coludidos, cuando la corrupción y la violencia eh, ha, sí, ha carcomido a, a, a Detroit. Pero en el fondo de todo eso, ya para acabar un poco con este punto, pero en el fondo de todo eso es que esta gran corporación quiere prácticamente crear una nueva ciudad Exacto, no destruir Detroit, la sí. vieja, la vieja Detroit como le llaman ajá, ahí, ¿no? De All Detroit y crear esta nueva gran metrópoli que se va a llamar Delta City que va a ser una nueva ciudad completamente limpia, ¿no? Que de, de, de pronto recuerda, como a, sabes, como a estas políticas de Giuliani y Nueva York, ¿sabes? Eh, como de, Vamos a limpiar toda la ciudad, o, ¿no? Vamos a limpiar el, 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 la, la ciudad del, del crimen y de la maldad. No, ese es el verdadero el verdadero interés claro. de fondo de la de la corporación y claro es para hacer mucho, mucho 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 más dinero mucho
1: dinero que además es esta idea de la fachada delta city es una imagen el punto es que la inversión se crea a través de una imagen una imagen de limpieza una imagen uh -huh. de seguridad no importa lo que las entrañas esconden mientras el, el, el frente se vea brillante y bonito y lindo y ese es el desmadre cuando al principio de la película en una en una escena muy cómica y muy violenta matan a un a un ejecutivo sí, por cuando... un error del ED-209 que es tal vez la máquina más entrañablemente estúpida de, todo, de, to, de toda la historia de la ciencia ficción cuando masacran a este pobre ejecutivo el ejecutivo se desparrama muerto sangrando sobre la maqueta impoluta blanca de Delta City dando esta imagen uh -huh. de que esta ciudad y esta fachada brillosa y hermosa Está bañada de entrada en sangre.
0: Claro, y cuando tienes al, al viejo, no al viejo, al, al presidente de la empresa, Pero que te dicen sí, el viejo, el ¿no? viejo eh, está ahí, entonces dice, ah, me has decepcionado, Dick Jones. Y entonces llega Dick Jones y entonces llega Miguel Ferrer en este otro personaje, donde llega y le dice, en oigan, descanso. tranquilos, tengo una nueva iniciativa eh, que podemos usar con un nuevo robot, un nuevo fuerza. Oh. Y entonces dice, ah, oh, sí, cuento de más. Y, y dices, güey, acaban, acaban de matar, acaban de masacrar a un cabrón en el escritorio. Tu
1: compadre con el que estabas bromeando. <ríe> sí, en el elevador está caliente sangrando ahí junto a ti <risa> alguien dice por ahí llámenos los paramétricos sí, cuando casi lo parten a la mitad
0: está completamente deshecho <risa> está deshecho ¿no? que esa es la, la, la otra parte que también tienen las películas de, 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 de Verhoeven: que es hay una ultraviolencia constante muy, ¿no? cabrona, entonces, muy cada cabrona. vez que se, que se... Da un disparo en una película de Verhoeven. Es porque va a haber, va a haber así. Vas a ver va el a impacto sangre, de la va a haber, bala. Va a haber destrucción. Vas a ver
1: cómo explota. O sea, ese güey ha, ha gastado en efectos prácticos para ver que los balazos se vean reales que es una cosa muy cabrona y que ahorita agradeceríamos. Ahorita muchas películas están peleando con los estudios por encontrar eh, la clasificación en, en Estados Unidos de PG-13 de, de, para, para mayores de 13 años, uh -huh. que eso abre el mercado muchísimo. Pero PG-13 ya te cierra el mercado a muchísimas otras personas. Por eso las películas de, de superhéroes nunca tienen esta, este, este rating. Por eso Deadpool cuando lo logró fue como, oh, qué cabrón, vamos sí. a ver balazos en serio. En ese entonces...
0: Logan también.
1: Logan. Verjuven le valía madres. Mm -hmm. O sea, ese güey es, a ver, Tristar, o, o, o creo que es Tristar, el que produce creo este que sí. Robocop. Creo. Pero bueno, le, le decía a la productora esto. Orion. Orion, ajá. Orion. Oye, pues mira, tengo este pedo, mi budget es de 13 millones, qué tranza, tengo esta historia. le decían, pues putz, pues buen, buen, vas, cabrón. Pues igual y sí se vende chido, porque la acción era violenta y era así. Digo, nadie pensaba que iba a ser tan violenta. Al punto sí. en donde muchísimos años después, en Canal 5, la escena de la ejecución de Murphy... Ultra, ultra, ultra violenta, que es tortura y ejecución y mutilación con escopetas, uh -huh. fue censurada.
0: Sí, no, no sé. No, 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 no se veía, no la pasaban. Que de hecho, ya, ya la 5. primera vez que vi Robocop la vi en Canal 5 y, y esa escena no estaba, y después la volví a ver en un VHS. Y, y, pa, y pasa en la escena en donde donde le revientan la mano a Morphe, ah, que no con una escopeta cabrón. y es brutal y es fue como muy... ah, cabrón, Ay, eso, yo no recordaba eso, ¿no? Porque no, no lo, lo había vi visto. No, no lo habías visto. ¿no? Y, y si quieres, vamos para, para avanzar, vamos a hablar del, del, del otro, el otro gran tema que toca Robocop, ¿Mm -hmm. que es eh, como este dilema de qué es ser humano en realidad, qué nos hace humanos, ¿no? Y qué, qué, define la, la, la humanidad, ¿no? Como dices, cuando llegan ahí y, y, y destruyen a, a, a Morphe, ¿no? que que además es, eh, lo hace esta, esta banda liderada por este Kurtwood Kurt Kurt Smith, Smith, que hace un personajazo. Personajazo, en o sea,
1: Red Foreman de, de That 70 Show, para, sí. para los que no se acuerdan sí, del sí, nombre sí. de, de Kurt Wood Smith, es un brillante villano, slicy, mierda. Es
0: un hijo de puta en la película, pe, ¿verdad? Sí.
1: violento, hasta caricaturescamente violento, sí. pero que le sale muy bien, o sea, muy bien, ¿no? Sea, como esos grandes villanos de la acción eh, noventera que eran en serio, sí. unas caricaturas, pero este
0: cabrón, o sea, sí lo ves. Y que, y es... y que sí se siente justo como lo que decías, como en esta influencia de Beno Mayer, como de, de Frank Miller, como de los cómics, topado, como topado. un, un, un villano, villano, villano así. Villano, villano real, ¿no? real. real. Malo, malo hasta el tuétano. Y, y bueno, ahí es donde ya entonces, después del fallo de, del Ed 209, <risa> cuando mató a uno, de los, a uno de los ejecutivos, llegan y entonces toman el cuerpo de Murphy no destruido completamente y entonces cuando llega Miguel Ferrer y dice oye tal vez podemos usarlo para nuestro experimento y se transforma en Robocop exacto
1: que es, es la, la idea el E 209 era de entrada un robot uh -huh. controlado con un pequeño panel digo ajustado pero totalmente automatizado puede ser un, un robot este Robocop es un cyborg es la mitad humano, mitad máquina. Sí. Hay algo de hombre que sigue ahí. De hecho, una de las discusiones que tiene el personaje de Miguel Ferrer, el ejecutivo a cargo de, del proyecto de Robocop, con los científicos, es sobre el brazo. Porque una de las científicas, con un gesto de compasión, llega y dice, logramos salvarle un brazo. Sí. El brazo que no le habían volado a la mitad. Y llega Miguel Ferrer y le dice... ¿Por qué, ¿Qué lo tiene? Ponle la aleación de titanio, quítale el, el, el brazo Y ya la más Pero eso de, va para... a
0: retrasar, no sé. ¿Me, me quítaselo vale,
1: Quítale el pinche brazo, porque qué queremos ese cacho humano? Entonces hay cachos muy selectivos de lo humano En particular, lo que nos da a entender La película es que El sistema digestivo es humano Este sistema digestivo muy básico Alimentado por Gerber Entonces las, mm -hmm. de las funciones humanas Le dejan ciertas formas este, de, 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 de la cara La, la vista, pero mejorada y básicamente el comer, digerir y cagar. Una, la, las funciones más básicas este, idiotas y reflexivas del ser humano son las que les dejan y el resto lo reemplazan con aleaciones de titán.
0: Sí, básicamente solo dejan la, 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 la cara de, ¿De, de Morphy, eh, que en realidad solo podemos ver su, su bello mentón y sus bellos labios.
1: Su hermoso mentón no. y sus bellos labios. ¿qué es, qué, ¿Se acuerdan
0: de Calamardo Guapo? Mor Morphy es Calamardo Guapo. Que Peter Weller, no es un hombre guapo, no. pero cuando le ponen el casco, <risa> su, 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 su mentón <risa> se vuelve el mentón <risa> de su es hermoso.
1: Es como, es como la, el encuentro de, de Ed Wood con, con Bella Lugosi después de que se muere haciendo Plan 9 de, del espacio exterior. Encuentra un doble de Bella Lugosi perfecto del, de, del, del mentón para arriba. Mm. Entonces, entonces lo tiene poniéndose la capa sobre la boca toda la película porque solo los ojitos son exactamente iguales. No, no, la belleza de, 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 de Peter Weller está en su uh -huh. hermoso mentón.
0: Y que... En hay, sus bellos labios. En sus hermosos labios, labios frondosos. Y que ahí, como dices, Ahí, ahí está esta esta reflexión de, de, lo, de, lo, de lo que es ser, ser humano, ser máquina, porque él, a pesar de que borraron su memoria, eh, tiene ahí estos, estos recuerdos de su familia, tiene estos destellos sí. de su familia y de los hombres que se la quitaron, porque al al, al haberlo al haber al haber acabado con su físicamente con su humanidad... Pues lo dan por muerto. Lo dan por muerto, le borran la memoria, entonces acaban con su familia, le quitan sí. su familia, ¿no? Sí. Que después hay una escena... Eh, terrible cuando va a su casa y está allá de la casa abandonada y encuentra estas fotos. y entonces que él no se acuerda no sabe de la dirección, bien. le no.
1: encuentra por ser máquina sí. investigando en los archivos. Y al ver eso, le llegan estos flashazos porque él dice: este No los puedo recordar, pero los siento, Lo siento. adentro de mí, que es una forma muy rara de recuerdo que tiene esta máquina que tiene archivos. Pues mm -hmm. él puede archivar caras, rostros, situaciones, puede grabar cualquier parte de su vida, pero no puede recordar uh -huh. a su familia.
0: Y que tiene esta esta parte del... del um, cuando, sí, justo que, 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 que dices una máquina, no los puedo sentir, que una, una máquina, justo ahí es donde te pones Ajá, la mitad exacto. de la máquina humano, los puede, los puede sentir. Siente, no nada más graba, Ajá. sino como siente. Y eh, esta otra también, la, la, la parte donde vuelve a poner esta... esta este dilema sobre lo, lo, que es ser, lo, que, lo que lo que nos hace humanos y lo que nos hace o lo que nos hace nos vuelve máquinas no que es una parte en la que en, en una historia en la que tienes policías no que los policías y los militares Ajá. podríamos decir que son eh, eh, personas que, que responden a comandos y que tienen no exacto, y, 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 y que sería lo más exacto. cercano a una máquina Ajá. por decirlo Obedece de alguna forma. Obediencia. directivas exacto si
1: ya,
0: no, ¿no? La, eh, el Robocop cuando 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 sale a la calle a, a sus primeras misiones a combatir el crimen eh, demuestra que es que, que, que en ese en ese Detroit podrido tiene más humanidad que, 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 que la humanidad ajá no llega y entonces dice o, a, a, agarra a, 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 un, a unos que van a violar a, a, una, a una mujer y entonces dice como oye pero lo, algunos lo, lo lo quieren lo, eh, lo quieren sobornar o no bueno, lo Exacto. quieren no extorsionar por, por y él es como
1: Y le dice no oye yo, yo trabajo para Dick Jones es tu jefe y el güey le vale madres le vale madres lo sí. arresta no lo mata a pesar de que ya ahí está mostrando ciertos rasgos de venganza personal uh -huh. El, la, una de las primeras, este, no la primera, eh, la, 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 no la primera misión que hace Robocop, digamos, sino un, una de las primeras es eh, una toma de rehenes en la oficina del alcalde de la ciudad, no, del alcalde de Detroit. Y hay un empleado imputado que agarra una metralleta, una, un, o, o como le llaman en Estados Unidos, un lunes. ¿Sí? Este y, y el güey está encabronado y trata, amenaza con matar al alcalde, mata a un güey. Dice, quiero mi puesto de nuevo Y no quiero que me quiten mi salario Y quiero que me den un coche que gaste esta madre Y ahí topas la, la, la diferencia Entre la frialdad de, de Robocop Y la humanidad totalmente deshecha Que está ahí uh -huh. trabajando y rogando Por su futuro en una ciudad despiadada Estos güeyes están desesperados Y tienen armas, pero son unos idiotas Y son violentos, y son compulsivos Y Robocop, en, en, en vez de eso Es perfecto niños, con da consejos, sí. camina derecho Este, es totalmente imparcial, ¿no? Al parecer. Claro, es... y
0: sus directivas de hacer cumplir la ley. Como esa sea. directiva lo hace. En ese mundo tan podrido lo vuelve un, o sea, un, un, un ente que tiene una, una visión mucho más humana de la vida que, lo, que los, las demás personas que están ahí que están completamente hechas de carne, ¿no? Exacto. La, la, la otra parte que decíamos es cuando, cuando él llega a la, a la estación de policías y lleva al jefe, a, a Kerbur Smith, Smith, lleva ahí al jefe de la banda que había estado matando policías. Él mata policías. Todos lo ven y dicen, oh, no, no, sea, lo, lo ven y dicen, ya, es, es uno de nosotros, ¿no? Es, claro. es, es, un, es un policía. Escena bueno escena que sigue con los policías, los, los, los policías lo están persiguiendo y les dan la orden de haber... Dispárenle, mátenlo. mátenlo, y lo empiezan a disparar, aunque él aunque él es el, 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 el que llevó al, al asesino de policías Y aunque va en, 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 la, en, la, en el, el mismo coche de su compañera, Exacto. que es la compañera de ellos Exacto. A ellos les dicen, tienes que dispararle, y le disparan Lo que te dice aquí, no. o sea, ¿Quién es la máquina? ¿Quién es la máquina? ¿Quién es el que obedece órdenes? ¿Y quién es el, 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 el humano en, ver, en verdad?
1: Y cuando los policías están acribillando a Robocop, el flashazo de la forma de filmar eso es exactamente igual... Que cuando lo acribillan los criminales uh -huh. Que eso uh -huh. es una como un recuerdo muy cabrón Este güey va pasando de que lo, lo ejecuten criminales a que lo ejecuta la policía, lo cual borra la distancia entre criminales y lo que dices, problematiza quién es el humano y quién es la máquina. Sí. De nuevo, esa madre, una última cosa sobre eso, ED-209 es esta máquina que está dada para hacer justicia automáticamente. El asunto del cyborg es que tiene esta parte que es a la que va a llegar al final Murphy, cuando en vez de decir me llamo Robocop o me llamo lo que sea, sí. dice me llamo Murphy que es la perfecta aleación del humano y de la máquina. Aquí hay como todo este recuerdo de, de los cómics de 2000 AD y de Judge Dredd y de toda esta idea de como el, el, el hombre que puede al mismo tiempo ser juez y ejecutor y, y la fregada en, en, un, en una sociedad distópica y muy violenta. Robocop para ser el perfecto policía Tiene que ser esta aleación de máquina Con humano, resistente Y recta moralmente, pero al mismo tiempo Que tiene esta báscula de la humanidad En donde puede llegar al fondo de un asunto Ed 209 nunca hubiera podido Desentrañar toda la corrupción que estaba Porque era simplemente un robot Bueno, ni siquiera podía bajar las bueno, escaleras ah, Exacto, tenemos que, que, que no. recordar Que no podía bajar no. las escaleras en uno de esos momentos hermosos sí. de, de los efectos especiales de Tippet, ¿no?
0: Como... Que justo eso, o sea, Phil Tippet hace los, los, eh, los efectos especiales junto con eh, Robotin, que Tippet es el que hizo los efectos especiales, va muchos de los efectos especiales eh, de stop motion para la trilogía original de, de Star de Wars. Star Wars,
1: o sea, ¿se acuerdan este los, los, los cómo se llaman los tom -toms? Los, los tom, -toms en, tom -toms. en Empire Strikes ah, Back. este... Un chingo de las De, de, de las peleas Bueno, la, la gran pelea de Hoth todo, 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 el, eh, todo el asunto del imperio De los, llegando, 80's, de los 80's, caminando De todo eso es stop motion hecho por este pinche genio que es que.
0: Este sí, genio. y, es, y es, un, es un pionero de la. Es un pionero de, la, de, la, de las nuevas técnicas de animación, ¿no? Que cuando pasó del stop motion al go motion en, con los ATTs, que era una técnica en la que el movimiento tenía que verse mucho más fluido. Exacto. Porque el stop motion en estas cosas en las que son imágenes estáticas. No, no tienen un movimiento tan natural. Tan fluido, exacto. Tan fluido. Entonces, él eh, fue de los primeros en empezar a hacer estas nuevas técnicas. Y que al final era una. Era, parte de lo que se iba a hacer en Jurassic Park que al final terminó eh, haciéndose por cosa, CGI, ajá. pero él terminó siendo eh, supervisor ¿no? de, 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 de que hiciera porque él había desarrollado estas técnicas en las que los movimientos hacían muy reales, entonces en CGI también no, 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 las computadoras no te dan ese, ese flujo, no te dan ese, ese movimiento nada más porque le des eh, clic, ¿no? tienes, no, 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 tienes, tienes que tener crear ah, ese, ese un, una idea,
1: una sensibilidad para el movimiento ahí, ahí esa es la cosa que hay que, que, hay que decir como de, de Robocop que eh, tiene todas estas temáticas muy profundas De crítica al poder, de crítica al gobierno De una crítica como paranoica al capitalismo De, de, de finales de los años 80 de, de, los, de los medios De comunicación, de la estupidez de la televisión De la gente que se ríe imbécilmente Con programas misóginos de, de, de cuestiones de género Porque Robocop es la damisela en peligro A la en que realidad. siempre rescata a su compañera Es la mujer aquí la que es la, la heroína fuerte Que siempre anda rescatando a Robocop Sin ella lo hubieran matado cuatro veces
0: Que es... de Nuevo, otra, otra otra de las cosas de otra temática de Verjoven, que siempre tiene personajes femeninos fuertes en sus películas aquí es la policía Luis no pero a lo largo de, 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 de ahorita de esta trilogía que vamos a platicar tiene siempre constantes personajes femeninos muy cabrones muy
1: y muy, muy fuertes y muy interesantes y esto hasta el día de hoy, hasta la última película que hizo él con Isabel Lippe, es un personaje femenino complejísimo, muy violento joven siempre tuvo sí. esto y en ese sentido sí era un punk real, este güey tenía un empute contra el poder y contra el, como lo establecido y también en lo establecido contra los roles de género y los roles sexuales y como to todas estas estupideces que estábamos tan acostumbrados a que en la acción fueran normales. Y ¿no? contra las
0: propias películas de acción. Que y contra, contra las el...
1: propias ¿no? películas de eh,
0: sí. Y nada más, no, nada más, antes de pasar a la, a la siguiente película, nada más no, no dejarse de mencionar que Rob Bottin también es el, el otro encargado de aquí de maquillaje en, en, en uh -huh. esta película, que es brutal cuando le se quita el casco. Maquilla, es eh, brillante. ¿no? Eh, Por y, y, y tiene ahí cuando... la cara sobre el, la parte metálica. Y cuando este
1: villano se cae en los desechos tóxicos que empieza a. Y ya ah, se vuelve un mutante. Ah, ayúdame. ayúdame. Es, es ¿no? A mí me aterraba esa parte. Yo veía eso de chamaco y decía, no mames. ¿Qué le echaron? ¿Qué es
0: esa madre? Y al final, la parte final cuando eh, Robocop Morphy tiene que romper sus, sus leyes de Asimov, no sus, Ajá, directivas exacto, sus directivas, para poder matar al, al, al acabar con el, con, ¿Con, el, Dick? con, con, con Dick Jones, ¿no? Eh, Todo esa parte y cuando va a perseguir al, 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 al jefe de la banda que le dice como esta vez no te voy a arrestar, ¿no? Ajá, es no. lo que termina por, 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 por demostrar. Que, hay un, humano, claro. que hay, hay un humano Que quiere hacer justicia Sin claro. importar que tenga que romper la ley Para Ad hacer justicia Exactamente, ¿no?
1: darle la vuelta no Encontrar una solución creativa uh -huh. A una directiva, que ese es un pensamiento autónomo Del cual era incapaz la máquina Y como
0: decías, que también hacer justicia A partir de la venganza Y matando al güey que le quitó todo
1: Dead or alive, you're coming with me y el, ay, ya nada más o sea, decir eso Que afuera de todos estos aspectos Tan densos, temáticos Tan tan cargados de Robocop Es una película técnicamente impecable No nada más en lo que dijimos ya De, de, de los efectos especiales El diseño de audio que fue premiado Con, sí. un, con un Oscar de, Con un
0: Oscar ya de especial ¿no? especial Como el que le
1: dieron a Niñarrito ahorita por, por el asunto de realidad virtual Eran estos Oscars dados como a Proezas técnicas nunca antes vistas Es uh -huh, el mismo Oscar uh -huh. que le dieron por ejemplo A, a Pixar por, por Toy Story uh -huh. Que era la primera película grande O sea, largometraje hecho completamente Con, con computadora, de anima, animación por computadora Y bueno, la edición de sonido Es una Pinche locura. Sí. La edición de esta película es una locura. Este, estuvo nominada a los por, a por edición
0: y por mejor sonido. Que esos no los ganó. Después le dieron el, de, el, de, el, el, el el especial. El de edición de sonido, sí.
1: Pero es una película así impecablemente hecha. Es, es extrañamente. Brillante la manera de filmar de ver para esta temática en donde no se, no se tenían estos lujos. Como este, esta, esta fineza de la edición, esta fineza de la dirección, sí. esta, esta fineza de la actuación, no, no eran unas cosas tan tan comunes en la acción ochentera. Aquí estamos hablando de. de de, de Chuck Norris con todo el respeto sí. al hombre indestructible pero no era en estas
0: no, una, una o película sea, esta
1: fineza de película como dice una,
0: una película impecable ahí con la música de Basil Poledouris ¿no? como que es Conan ajá. que después sería la música de Starship Troopers una música muy épica épica ajá. y que además dejaría un legado dejaría un legado construiría una franquicia que daría para Tres películas, cuatro películas, sí. cómics, donde, por cierto, ya la influencia de Frank Miller se lleva al guión, que Frank Miller trabaja del el guión de Robocop 2, el guión de Robocop 3, y, y termina siendo ahí su, su después los cómics de, de, de Robocop, que no Exacto. nada más se quedan las influencias, sino que también lo incluyen ya A después.
1: Él está muy cabrón. Robocop creó franquicias en ese momento en donde o sea, las franquicias no se planeaban de antemano uh -huh. Y Verhoeven y, y estuvo feliz con nada más hacer eso Dijo, tengan este enorme contexto, este enorme mundo inexplicable Tengan unos rebeldes en Acapulco y un Detroit cayéndose a pedazos Y, y les dejo todo lo que le dé hilacha a su
0: imaginación Y pues nos botó la cabeza ¿sí? Ahí nos dejó Robocop Y después, después, tres años después Tres
1: años después, o sea, apenas tres años después uh -huh. Este pinche loco vuelve a ser una maravilla
0: Va a ser otra película de ciencia ficción no, de hecho, mucho más clavada, en, en, mucho en, más clavada. En, en ciencia ficción Y nos regala en 1990 Total Recall El vengador del futuro El Vengador del Futuro, así se llamó en. ¿Qué? En... Pinche título. Fue total recall. Mm, difícil, de, mm, difícil de traducir. Vamos a ver. Mm, A ver, tenemos a este en el futuro. Ok, es Marte. Se
1: está vengando de algo? No, realmente no, pero suena chingón.
0: Ramírez, Vengador eres un futuro. genio. Sí suena chingón ese título, el Vengador verdad, del sí, Futuro.
1: Suena bien, Reata, y yo me acuerdo cómo se veía eso en la portada de, de Videocentro, como con, con este simbolito extraño azul en medio, el sí. Vengador del Futuro, la cara de Schwarzenegger. La cara de Schwarzenegger, mm, la mitad. Marte, así, decías, ¡ay, cabrón, qué es esto, güey? Que bueno, el, el no, título no en
0: España, ¡desafío total!
1: ¡No! No sabía qué era el título, qué maravilla. O sea, no. ni siquiera le pusieron como... Algo mucho más críptico digo, ahí. Recuerdo total suena bien culero, la neta. O sea, la, la, la traducción, la, la traducción, madres. La traducción literal es Recuerdo bien. total, recuerdo
0: total. Sí, ahora, vengador. habría que pensar si, si esa película sin ese título... Que es un pésimo título, o sea, una pésima traducción Pero, pero sin, si ese El Vengador igual del futuro, nadie lo
1: hubiera visto exacto. Quizás nadie lo
0: hubiera visto, ¿no? Eh, Total Recall Total Recall de 1990, que está basada En, eh. un, en, en una historia corta de, de uno de los más grandes autores de ciencia ficción We can Philip K. Dick For you wholesale, exacto Ajá. De, de P. Dick, pinche
1: maestrazo que exactamente no está nuestra, entre los tres de la ciencia ficción, los tres grandes, los tres padres que son este Arthur C. Clarke este, Isaac Asimov y Heinlein, del cual uh -huh. hablaremos después uh -huh. pero para mí Pekka que es como Lepítome del, del escritor de ciencia ficción Versátil, de mente Y que tiene en estos cuentos una inventividad Maravillosa, él agarra Verjoven agarra este cuento y hace otra cosa
0: Sí, que, que probablemente como dices, no está dentro de esta No es de estas historias de ciencia ficción Clásica, es no, no. más hacia hacia el, hacia, el, hacia el ciberpunk Más hacia Ajá, la locura total. ya de de, de las distopías ya... De esta madre
1: muy de pecadic muy paranoica, sí, muy de esta madre sí. que, puta, ¿qué es la realidad? No sé si me implantaron un sueño muy de la época, que es muy diferente de Asimov y de Arthur C. Clarke, muy de la época de la ciencia ficción de los años 70 después de, mm -hmm. de la psicodelia sí. y, y, de la, y de las drogas que transforman la realidad. New tiene de el, age, el no, no.
0: constante cuestionamiento a qué es real, qué ah, le que, llamamos que, realidad. Que estoy viendo aquí? Y, y bueno, ahí, ahí está... Eh, ya se llevaba mucho tiempo ya construyendo esta película el, el guión ya se tenía por ahí desde hace desde hace un, 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 un buen rato. tiempo eh, había pasado por ahí eh, gente como Cronenberg Cronenberg había ¿Qué había, está, había no sabía, qué ca... para para tomar el, el qué cabrón
1: el... porque más total recall tiene un implemento sí. de body horror muy sí. muy cabrón órale ¿qué no chico. había
0: estado por ahí Cronenberg eh, tuvo por ahí un acercamiento un buen rato no con el con el proyecto pero al final no no, no, no se hizo y llega llega eh, ver y toma ya el, 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 el guión Además, un guión, un guión escrito por Dan O'Bannon, así
1: Dan O'Bannon, una puta leyenda
0: El que coescribió Alien, Alien Alien, el exacto. octavo pasajero
1: el, el encargado, el que iba a ser el encargado De adaptar el Dunas De Frank Herbert uh -huh. para, para Alejandro Jodorowsky
0: este, en Parece que este, ese, ese enorme, enorme Mito proyecto. de proyecto que algún día Tendremos que hacerle un programa especial ah, para, para Dune
1: y, y tenemos que hacer un programa especial para el Dune de Jodorowsky Más bien enfocándonos en todo lo que permitió Hacer uh -huh, después, o sea, uh -huh. en todas las cosas que salieron Después, la, la mezcla de Giger Y de Dan O'Bannon para alguien por ejemplo Salió de ahí, ¿no? sí Pero Dan O'Bannon es, es, es un, un Personaje esencial Este... Que, que, que en alguien hizo una cosa impresionante Y que aquí adapta un
0: cuento de de, de, de Pekadic que, el... que también tenía un título por cierto ahí problemático. Ah, problemático, en
1: español. exacto. ¿Cómo eran así? ¿El, eh, el correcto sería. El correcto sería. Bueno, no, pero era el, Podemos recordarlo eh, Al por mayor. Ah, recordarlo podemos, por... podemos recordarlo por usted al por mayor. Ajá, ajá. Ese es el título correcto. Ahora suena bien culero. Suena horrible. El título que suena mejor es Podemos recordarlo todo, todo por Por usted. usted esa y es suena mejor pero tiene esta cosa de, de la venta pues pues de la venta del recuerdo uh -huh. y de la venta a granel de recuerdos en, en el en el cuento de de, de P. Dick, la diferencia aquí es que al final cada vez que, que Douglas Quayle, eh, el personaje principal, este, va, va a, 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 a buscar una memoria a, en, en estas Recall Enterprises, este, cada vez que le implantan una memoria descubren que la que le implantaron, pues en verdad sí había sucedido. Sí había sido un espía en Marte y al Ajá. final de, del cuento sí había sido un niño que se enfrentó a una invasión este, alienígena. Entonces, bueno, esta parte del cuento en donde en verdad... Todo lo que le ponen a este güey Sí le había pasado en verdad La transforma Dan O'Bannon Para darnos una lectura completamente distinta La película va de un hombre Douglas Quayne Que tiene un trabajo de mierda Es un obrero Es la, la base más baja, fortachona De, de la escala este, social Los que construyen No los que, no los que piensan sí. no, los que, no los que están haciendo los grandes esquemas del gobierno Y que está obsesionado con Marte Entonces por su obsesión con Marte Tiene una esposa Hermosa, tiene un trabajo fijo Tiene un departamento con con pantallas Yo no
0: sé por qué se queja tanto Si es Sharon Stone en
1: 1990
0: Que es un poco raro también que sea un obrero, un, un, ajá, un, un obrero de, de construcción ajá, porque está martillando ajá, todo el ajá. día y que tenga esa casa.
1: Tiene esa casa y es medio raro. Es eh, eh. un poco
0: un poco tonto también. Eh, ahí, un poco eh, tonto bueno, el poco personaje
1: tonto. es un poco idiota, un poco obtuso, musculoso, ¿no? A eso se dedica a poncharse, este y y, y bueno, exacto. Si tuviera Instagram sería de gimnasio. Sí, eso, eso, además eso. ahí
0: tienes al Schwarzenegger de los 90, de, de los 90 Que 90, estaba que hecho un toro Un así. toro,
1: total toro Y bueno, este, este, este obrero tiene una obsesión con Marte Sueña con Marte, ve noticias de Marte Todo el tiempo está viendo lo de las rebeliones en Marte Piensa en Marte, quiere ir a Marte Y de repente se topa con un anuncio en el metro Chabacano, que hablemos, Abre. hablemos después. Uh -huh. Este se topó con un anuncio en el metro de esta empresa Ricola Enterprises que hace te implanta una memoria de que fuiste a, a, a cualquier lugar, a Marte, a los Aros de Saturno, a Plutón, a viajar en un espacio intergaláctico o a ser el emperador de,
0: de la Vía Láctea, a las playas de Saturno. Que a al las parecer playas son, de Saturno acá. que son la puta hostia, ah, de ah.
1: Tulum, espérate. <ríe> este y, y entonces te implantan este recuerdo que es como algo verdaderamente vívido mm. y pues ya te despiertas, vas en tu casa y tú piensas que fuiste a Marte. Entonces va a esto y de repente le dicen, oye, tenemos un pequeño aditivo acá chingón, ¿qué tal que te... ¿Qué, qué, 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 es, qué es lo que se queda igual cada vez que vas de vacaciones? Lo que siempre es igual cuando vas de vacaciones eres tú. ¿Por qué no te cambiamos un poco? ¿Por qué no en vez de ser este obrero imbécil eres un espía transplanetario? ¿Qué tranza? Entonces el güey dice, oh, órale, eso suena chido, espía, que no sé qué, que no sé qué. Y eh, le meten esta eh, ficción de, de, de que era un espía en la memoria. Algo sale mal. Le
0: meten a, a, una, a una morena. Él ve
1: una morena de fuego ahí con la que ya había soñado antes. Que recuerdo, tenía sueños sí. recurrentes con él. Incluso su esposa está celosa de ese uh -huh. recuerdo. Ve que esta morena que él había soñado tanto tiempo en verdad le están implantando. Ahí, ahí, empieza la paranoia algo sale mal y de repente los doctores dicen, bueno no, es que a este güey ya tenía una memoria borrada, en verdad si sí ha ido a Marte se despierta, lo persiguen y empieza como todo este, justo este thriller, este transplanetario de espías y, y, de, y, de, y, de, y de traiciones y de viejas civilizaciones alienígenas en Marte hasta llegar a un final glorioso con cielos azules en el planeta rojo esa es la historia de Total Recall que cambia el Cuento de principio de Pekadic, volviéndolo vago y aún más paranoico de lo que es. Sí,
0: eh, tiene de nuevo, estás en este contexto otra vez donde, donde las corporaciones tienen un enorme poder, como ya lo habíamos visto en Robocop, aquí hay una enorme corporación que se dedica eh, a, a minar a minar un, un, un mineral en, 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 en Marte tiene el poder no solamente de, de, de la industria, ¿no? Que está, que está generando ahí en, en, en Marte, sino también tiene el poder del oxígeno que se respira en Marte, ¿no? Entonces, de nuevo tienes otra vez esta, esta enorme corporación ahí, este nuevo, esta relación del poder, ¿no? Ahí, Muy cabrón. Y, y, y que también, de alguna forma, controla gran parte de, de cosas en, en la Tierra. No sabemos hasta qué punto, porque la parte ahí terrestre queda un poco... Sí, como olvidada, ¿no? Como,
1: como secundaria. Ahí es bastante raro, porque además... Te das cuenta que Marte no es esta madre de luz. O sea, dices, ¿por qué chingados este obrero tiene tanta obsesión con Marte? En uh -huh. verdad, la obsesión con Marte no es algo muy saludable. En la Tierra tal vez todo es gris, todo es plano. Uh -huh. Este... Pero Marte es claustrofóbico y culero, no sí. es como un lugar de lujo. O sea, claro, digo, es una cosa muy impresionante en esa colonia, pero en verdad es una cosa también de obreros. Y lo que se entiende ahí, y por eso Total Recall es como un antecedente de Moon, de, de Duncan Jones, lo que se entiende más o menos es que lo que se extrae es como un bien energético. Sí. Hay algo, esta empresa tiene algo de que el triberium, o una sí, sí. madre así se llama, pues es como una cosa que sirve como energía en la tierra y que se importa y que produce muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero al punto en donde esta corporación mientras siga mandando triberio a la tierra le vale le madre, madres madre. lo que haga en, en Marte y entonces estos güeyes llegan y pues ya están cobrando el oxígeno que básicamente Qué es como también
0: como de pronto los gobiernos se hacen se hacen bien pendejos en, ah, en, huevo. en la tierra no ah, huevo. cuando tienes una gran mina en África donde sacan exacto. diamantes hagan eh, no, lo que quieran no, no, no. o mientras, componentes para tu iPhone exacto pantallas huevo. cristales para la pantalla sí. eh, pero bueno sí este, tienes tienes esta esta gran eh, mina ahí esta gran colonia ahí que básicamente lo que te, lo que te dicen es es una colonia que ha crecido a base de trabajadores. Exacto. Y como es una, una, una cosa ahí tan. Eh, pues básicamente donde solo se va a trabajar. Se ha convertido ahí en una, en, en una cosa sórdida. Donde solo hay apuestas, solo hay prostíbulos. ¿no? Eh, y donde todo es. Eh, Sórdido,
1: túnel Naranja,
0: ¿no? no están haciendo túneles todo el tiempo. no Claustrofóbicos, cerrados.
1: Se siente como muy chico, pero ajá. muy grande. Es. Algo muy culero, mm -hmm. o sea, martes feo, ¿no? Marte,
0: Marte, martes culero. Y entonces, ya de pronto, cuando él, él. Eh, el personaje de Arnold, de Arnold Schwarzenegger descubre que, 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 hay que, una que hay algo ahí atrás que no sabe bien que, porque no entiende, ¿no? No entiende bien qué está, que está pasando y entonces eh, ya descubre que también que su esposa está, que entonces es, es parte del, que Sharon Stone, una Sharon Stone que debe ser su primera gran película sí, en, en, sí, sí, sí. en Hollywood.
1: Después va a ser la mítica
0: eh, Basic, Basic Instinct, Instinct ¿no? con ¿no? Verhoeven otra Verhueven. vez, que aquí se ve así espectacular, espectacular. Sharon, Sharon Stone ¿No? y descubre que también su esposa está en este complot no para... Eh, Transplanetario. Para... En este complot, que no entiende muy bien por qué, porque también como te dicen ahí no lo quieren muerto lo quieren, o sea, lo, quieren vivo. lo quieren vivo ¿no? dices
1: ¿por, ¿por qué? no entiendes muy bien ¿qué pedo? no sabes qué tranza al final es un complot así bastante bastante inteligente por parte de, de esta corporación para encontrar a los rebeldes ¿Qué, qué, qué, ¿quiénes son estos rebeldes? estos rebeldes nacen eh, en Marte de una de una sospecha y de una injusticia uh -huh. la injusticia es que los constructores de estos de, de, de estas colonias en Marte son tan culeros y quieren ahorrar tanto varo que ponen un domo que no filtra la radiación entonces los obreros que van allá a chambear están expuestos a una cantidad de mierda horrible y entonces empiezan a mutar, sí. empiezan a mutar de una forma rara, les venden el oxígeno, los traen a, a, a pan y riata con falta de levadura y, y entonces pues, se están rebelando contra este control férreo de la, de la corporación.
0: Sí, es, es, es una revolución claro. ahí, digamos, eh, proletaria. Proletaria, ¿no?
1: exacto. Como sí. los, los
0: trabajadores están viviendo en condiciones terribles, ¿no? donde uh -huh. solamente los que únicos que están beneficiando son los grandes empresarios claro. ¿no? De, 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 esa, de esa corporación. Y entonces, a la Tierra le vale madre. Y debajo de eso está un elemento de ciencia ficción que hay algo escondido ahí, hay algo escondido exacto. debajo de Marte que no sospecha, sabemos ¿no? bien qué hay. Se di, dice que hay mencionan a los aliens, que no sabemos qué tienen que ver de los una aliens. Una pirámide. Una pirámide Porque dicen, esa
1: montaña no es una montaña, sino uh -huh. una pirámide, es una construcción Hay un rumor de que hay un artefacto alienígena que puede causar algo Que de alguna forma le da, a, la, a la corporación le da miedo uh -huh. O sea, le da miedo que se descubra este uh -huh. artefacto Entonces la banda que está haciendo esta rebelión dice Bueno, por algo ha de estar escondiendo Tal vez esta madre sea la clave para sacarnos de la mierda ¿Qué es esta cosa? No sabemos Entonces todos buscan a Quaid porque Quaid es el doble agente que sabe toda, todo el pedo, sí. pero no sabe nada porque
0: le borraron Exacto, está ahí, está él, él metido ahí y en un inicio... Piensas que él es parte de los rebeldes y que lo que lo, que lo tomaron los, lo, esta corporación y que entonces le lavó el cerebro y lo dejó ahí. Pero no sabes muy bien por qué lo tienen, por qué lo tienen vivo, ¿no? Porque ¿Por, qué no, no lo, mataron, ¿Por qué no lo mataron? O si era un rebelde, era un terrorista como ellos. Sí. Además, están ahí todas las, las noticias todo el tiempo de nuevo diciendo que los terroristas no acaban Hay, de atacar. Estos
1: detalles de, de comedia de Verjoven, al principio las noticias llegan y se ve cómo están reprimiendo una, 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 un levantamiento. Pero así con un uso de fuerza excesivo O sea, están a la banda que está en el piso La doble ejecutan así Y todo lo pasan en pantalla Y la narradora de las noticias dice Con el uso mínimo de la fuerza <risa> Se reprimió esto <risa> Y dices, ¿qué pedo? O sea, estás viendo cómo los masacran Y ese es el tipo de humor sí, y, y de crítica y ajá, y de viene... crítica a los medios de, de Verjo Y güey.
0: cuando están viendo las noticias Que están, están en la casa de Arnold Schwarzenegger no Después de, después de tomarse una malteada <risa> eh, Y entonces Proténica, está esa, y llega, y llega Sean Stone y le dice como de Ah, ya tú siempre pensando en Marte voy a apagar la tele y apaga la tele y donde están pasando cómo están ejecutando a personas la quita y de pronto hay un lago un lago prístino lago plácido ¿no? así como unas montañas así como ¿no? que son esos detalles así que tiene y pajaritos, tiene, y pajaritos sí. que tiene bro joven así de, uy, que acabas de quitar eso para poner a, a, para poner Yellowstone o ¿no? No, no, no sé que está ahí en tu que es una
1: pantalla que es eso es algo muy chingón por ejemplo que que hay muy, muy pocas tomas en, en Total Recall en donde se ve el cielo. Y en general no se ve el cielo, sino anuncios espectaculares en La Glorieta de Insurgentes. Sí. ahorita vamos a platicar de eso. Pero en verdad toda la película es profundamente claustrofóbica. Siempre pasa sí. en interiores, siempre muy cerrado. Y hay una sensación de que todos están adentro de una ratonera. Que eso es un poco el futuro que está diciendo Verjueven. De cualquier manera estés en donde estés. Este, sea trabajando aquí en la Tierra con estados establecidos o sea trabajando en un planeta totalmente tomado por una corporación, el, el trabajador de piso va a ser eh, un, una persona aniquilada, así, totalmente suprimida, sin ningún punto, sin ningún, sin ningún punto en la vida. O sea, de repente este güey dice, Quiero ser alguien. Y Sharon Stone le responde, Bueno, pero ya eres alguien, eres el hombre que amo. Uh -huh. Y él, obviamente. No va a hacer eso porque no es suicida pero no no le dice bueno eso no me basta bro. o sea yo necesito algo más. son gente drenada vacía que en el cuento de, de P.K. lo dice así Quaid veía por la ventana a la gente pasar y decía en poco tiempo me tengo que unir a,
0: a la puta marabunta o sea no soy nada sí que eso, eso, eso está muy muy claro en la primera parte Y es muy chingón como dices Como esta parte en la que él no se siente Para empezar él siente que está hecho para algo más Ajá. No no sabe muy bien qué es Que no que esa
1: musculatura por oh, nada exacto. ¿eh?
0: Que además tiene también de nuevo Otra vez este, este humor raro de ver joven Cuando está martillando en ese lugar y el güey es, o sea, está martillando y está mamadísimo. O sea, es Arnold Schwarzenegger. O sea, ah, es músculo es decir, sobre músculo. Y el güey que tiene al lado a su compañero obrero es un gordito pelón que está, está también ahí martillando. Y es como, güey, o sea que no te das cuenta que tú estás en, o sea, que tú, en o otra eres, liga? Güey, o eres Mr. Mundo o eres un levantador olímpico de pesas pero no eres un pinche obrero. No eres obrero. Ese obrero, ajá, exacto. Y son estos detalles. Estos, 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 y como dices ahorita, uno de, los, uno de los datos también muy chingones de esta película es que se grabó buena parte en México. Sí. Se grabó en los estudios Churubusco. Así es. Eh, que que, que digo, esos son los es, sets interiores los sets. de Marte, que son muy, muy, muy chingones. Y que dices, todos como esta, esta cosa. Oscuro, polvoso, rojo. Metálico, rojo, ¿no? Y tiene estas escenas espectaculares en los exteriores, bueno, en, en, en el metro y en la glorieta de Insurgentes.
1: En la glorieta de Insurgentes hay un momento, la oficina de Ricol está en. Las, la, el, el edificio del Infonavit que hizo Teodoro González de León que está por allá en, en, en Insurgente Sur este bueno, por ahí, por la, la colonia... Eh, Insurgente, sí, no. Guadalupein, eso, uh -huh. la Guadalupein. Este, y es esta, esta entrada como enorme, no sé si han visto el Colmex, que son como estas fachadas de piedra, como cincelada, enormes, muy uh -huh. frías. Y esa entrada, el, el, la entrada Ricol, es, es la entrada del infierno. Que es todo,
0: todo esta, todo, toda la, la, la referencia arquitectónica de, de Total Ricol, es como esta, claro, como estos grandes. este, este estos, geométricas. geométricas. así, brutalistas, ¿no? De ah, arquitectura brutalista, ajá, con ajá, grandes bloques de, de concreto, ¿no? Todo es así. Y tienes la escena cuando va... Que además tienes estos cortos cuando va entrando al metro y de pronto lo, lo empiezas a ver y dices: Estos es anuncios se me hacen conocidos ¿no? Estas escaleras son muy conocidas. Grabaron parte en Chabacano, en Chavacano, el Metro Chabacano y en Universidad. Uh -huh. Entonces cambiaron todos los letreros que, que con la señalización en español, lo pusieron en inglés, pusieron a muchos extras güeros sí, para que, para para que, que se, balancearan. Hay, Aún así, cuando se, algunos si morenos se fijan en por el, ahí,
1: hay mucho bigote, sí, hay más hay bigote, bigote de es. lo normal de los extras este,
0: gringos. Mucho bigote, unos cuantos morenos filtrados por ahí. Ajá. Y entonces pintaron o... Bueno, los, los pintaron o le pusieron algo encima, pero los, los, los carros de los, los este Ajá. vagones del, del metro son Ajá, grises. Son grises, pero es... Son grises. Exact, o sea, exactamente si se mismo.
1: fijan en los vagones, son amas está cabrón, porque pues fue hace fue hace 20 años, bueno, casi 30 años. 27 siguen siendo los años, mismos. Y siguen siendo exactamente los mismos. Era la época más o menos cuando Carlos Salinas de Gortari también este, estrenó los famosos Pacers, uh -huh. los peches, los peceros, y dijo, no, pues estas madres van a durar 5 años, pero no contaba. A, con el ingenio ah, mexicano ah, sí. del parche con soldador, y que esas madres 30 años después iban a seguir andando como pequeñas máquinas mortales que son. Pero, en fin, o sea, son los mismos vagones de los del metro. Y
0: cuando entra el metro, ves así, o sea, ves, ves, ves el, el vagón al que nos subimos todos los días. Ah, son los ¿no? Solo tiene unas pantallas pegadas, <risas> pegadas a, la, a, la, a, la, a los tubos, ¿no? Porque, claro, es como esta idea de las noticias están en toda parte de la cosa mediática que ahora en los metrobuses. Ahí está también. Están las pantallas tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y de, de Y que son
1: anuncios.
0: Horribles anuncios Espantosas de Espantosas
1: madres. Que además son anuncios. Que esa es la cosa cabrona. En el metro, en las pantallas de Verjuven, no hay como una, una cosa importante. O no, no, son públicas. Son. Puros comerciales Y, y que eso, son
0: de 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 Ricoll exacto
1: ya. Y eso es eso es Bastante brillante Porque además son comerciales De, de perspectivas De pobreza Que es la misma madre Que te ponen En los metrobuses De esta madre Necesitas un crédito uh -huh. Sin aval Sin nada Dinero inmediato Para pagar tus deudas o anuncios de, 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 de la Universidad de, de Insurgentes Con todo el respeto A la Universidad De Insurgentes <risa> Perdón, no es cierto No hay respeto
0: A la HH A la HH <risa> <de risa> Universidad De Insurgentes
1: <risa> Pero son Son anuncios Que están hablando Hacia, hacia cierta idea de como desesperación monetaria o de idea de como... Ascensión social y esta cabronés uh -huh. Muy densa del, del metro Que te está, está sesgando al tipo De banda que es que ese es básicamente el punto De cualquier comercial
0: Y que es también lo que está en, en Robocop, recall, en, ahí, Robocop en Robocop también está Colón. cuando están ah, los comerciales claro. de, lo, de este gran coche enorme ajá, Así de... Exacto sí, Este que era 6000 UX no, no era el, el no sé ¿no? Que es también los comerciales los aspiracionales comerciales un coche y ser exacto, un, un, exacto. un hombre De verdad con esta el, gran, gran lata Enseñale a tu
1: familia que es la destrucción nuclear. Nuclear, chingar, ajá. No, pero lo que dices, o sea, el pedo aspiracional y el pedo lo que puedes llegar aquí, el anuncio en el metro es no te puedes pagar una vacación mm -hmm. a las playas de Saturno. Mm -hmm. Este Tulum ya no existe eh, y, y entonces Acapulco
0: está tomado Acapulco por unos rebeldes. ya por sabemos. Unos
1: rebeldes. Lo que puedes hacer es recordar esa madre que en el cuento de Philip K. Dick, el punto que está haciendo y por eso es tan pinche revolucionario. Piensen ustedes cuando van de viaje ahorita en esta época de mente de las selfies y de tomar fotos el recuerdo de tu viaje es un recuerdo este, dado por madres este, factuales, pues. Uh -huh. O sea, tienes uh -huh. la prueba, las evidencias físicas de que fuiste esa madre. Y las fotos este, particularizan esta cosa. Cuando tu memoria se borre y eso, te queda esa madre y decir, bueno, yo ya pisé ahí. No es tanto el haber ido, eh, no es tanto el ir, sino el haber ido. Y lo que decía Philip K. Dick en su cuento, y esto que es bastante impresionante, es, ¿qué te importa? Si no te vas a acordar de que nosotros te implantamos este mm -hmm. recuerdo. Si te voy a dar boletitos de metro, te voy a dar tu pasaje, te voy a dar esta madre. Te, te, to, todo lo que vas a vivir te vas a acordar perfectamente y no te vas a acordar que te lo implantamos. ¿Cuál es la diferencia?
0: Y además lo, la otra parte que, que es la que dice, como lo único que hay en tus vacaciones es que siempre eres tú. ¡Qué pinche aburrido ser tú mismo todo el tiempo! ¿Por qué no ¿Qué, puedes ser cabrón? alguien más chingón como un espía o no sé, un playboy? Exacto. No, es, eso también está muy cabrón, que eso lleva al dilema de realidad, o sea, al, al, al dilema que está debajo de, 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 que, total que, de Total Recall que pone Verjoven ahí y que viene desde Philip K. Dick, que es... ¿Qué define la realidad? Ya no es que Exacto. te define ser humano, sino que Exacto. define la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que es, real. Es, es un recuerdo que haya pasado. Los recuerdos también ya se pueden implantar. Es el futuro. Claro. Te podemos poner un recuerdo. Entonces, ¿qué hace real? ¿Qué, claro. ¿qué, qué es, qué, ¿Cómo no sabes que estás viviendo en un sueño que es también la, digamos, la tesis de, de Sueñan las ovejas, el, sueñan sí, los robots son ovejas eléctricas, que está un poco la tesis de, de Blade Runner, de qué es lo que te hace humano qué es lo que es real, pero sí. cómo sabes que no eres un robot, aquí es cómo sabes que, que lo que pasó, sí pasó. O y lo que está pasando, es, está, pasando, está pasando, en pasando en realidad.
1: Y es muy cabrón, porque ver, jueven, en el centro del pensamiento de, de este director, está el desmadre del deseo. El, el deseo, lo que deseas... Por definición, el deseo tiene que estar incompleto. Una vez que culminas el deseo, ya no es deseo. Solo se puede desear lo que no se tiene. Entonces, el deseo es esta madre que siempre estás persiguiendo y que nunca vas a alcanzar. Es una madre en sí irrealizable. Es pura ficción, pura masturbación. Pues pura madre mental que tienes ahí. Y el desmadre de ver, jueven, es que siempre estás persiguiendo ese deseo. El deseo de, de Douglas Quaid es... Ser otro, estar en otro uh -huh. lugar Tomar otra madre, y ahí hay una crítica muy cabrona Como a la insatisfacción y A un desmadre, eh, primero Como masturbatorio masculino, como este desmadre Estamos hacer un viaje uh -huh. de ego Esta madre en donde sentirnos que salvamos A la gente, que salvamos A, a la damisela en peligro este Que llegamos a eso, que el mundo uh -huh. está agradecido Y que merecemos este eh, Encuentro épico sexual con la persona con la que Fantaseamos uh -huh. Este... Y del otro lado también, o sea, en un momento en una oficina de, de, de Recall está una chava sentada hablando con el representante y atrás en las pantallas se ve un hombre totalmente musculoso. Entonces to, todo lo que está diciendo es como eh, es, estas búsquedas y estas madres de ficciones para realizar las madres que no podemos hacer y que siempre vamos a desear porque todo lo que tenemos no es exactamente lo que queremos y todo lo que queremos
0: nunca lo vamos a tener. Mm -hmm. Y... Sí, eso, eso, eso está muy, está muy, muy cabrón ¿no? Está muy cabrón Y donde pone, eh, que para mí es Creo que la, la escena que, que es una escena increíble Que además, originalmente en el guión Estaba escrita Para, para ser un, un, un muy, 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 muy breve Y Verjoven eh, le, Les pidió en el guión Que, que por favor la, la extendieran Y que para mí se convierte en, en, en la escena Que define toda la película o sea, que la, que la define porque no solamente te hace reflexionar sobre lo que ya sabes, sino que le, da, le vuelve a dar la vuelta, que es cuando, cuando está, está Quaid en, en una habitación de hotel, ¿no? Y de pronto llega un doctor, ¿no? Y, y, y le dice como de, oye, oye, tranquilo, tranquilo, yo vengo aquí para, que, para ayudarte, porque tú en realidad nunca despertaste del, 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 del sueño. ¿Tú crees que sí? pero cuando fuiste a, a, a Ricol empezó tu sueño y todo esto que has vivido de que te despertaste, que descubriste que eras un espía, es en realidad el mismo sueño en el que te, en, en el que te metimos, el mismo recuerdo en, claro. en el que estás viviendo. Y entonces le dice, pero qué, ¿de qué me estás hablando? Le dice, nunca despertaste. ¿Por qué crees que ahora crees que eres un espía? Eso era el chiste. Eres un espía. ¿Por qué crees que conociste a esta mujer morena? Tú mismo lo pusiste, querías que una mujer morena al principio. No pues cierto, yo seguí con ella despertado? Antes, wey,
1: Entonces lo que me estás diciendo es que es real porque la soñaste. Claro.
0: Wow, qué está, pedo con la respuesta Está muy cabrón Y luego llega la esposa Llega Sharon Stone a decirle Oye, mi amor, soy me trajeron aquí psíquica, me trajeron para, aquí para, para sacarte porque esto ya se está poniendo se está poniendo raro y que vengo no te para recuerda que...
1: algo. Sí, Christopher Nolan con el, el dilema claro. de esposa y esposo buscándose en los sueños. Que ahí, ahí, está. Está ahí, ahí, está, está, ahí está Inception, está, ahí está,
0: Inception. Y
1: curiosamente el doctor le dice un símbolo para tu despertar es una pastilla Tomás, roja. Esta
0: píldora roja.
1: A qué te recuerda ahí también. La Matrix. La Matrix. Matrix
0: despertar para, el, 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 para volver a la realidad. Y es entonces cuando él cuando él llega ahí entonces le dice y, 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 y duda ahí Dennis Quaid, duda Schwarzenegger Y entonces se está tomando la pastilla entonces dice, ok, voy a despertar Y entonces ve algo Algo que le indica que no es un sueño Que es realidad Que es, realidad, que es cuando ve a este supuesto doctor sudar, ¿Sí? sudar por la frente Y entonces es donde se da cuenta de que En teoría eso no es un sueño Uno no es un Ajá. recuerdo implantado Porque en los sueños implantados, ¿quién suda? Exacto, y además, desvane, es... ah,
1: si no hay riesgos o a lo que le dice el doctor es, me puedes apuntar con tu pistola, ah, claro. lo que quieras
0: dice, te voy a matar, esto dice, es un sueño, entonces te puedo matar le dice, dice pues me vale no, va madre, eh,
1: para mí, a mí no me pasa nada pero para ti el daño es irreversible porque ¿Por yo soy la última ancla que tienes con la realidad, si me matas matas el símbolo de la realidad y jamás vas a poder y le dice, despertar. porque
0: yo voy a estar muerto en tu memoria para Exacto, siempre para siempre o sea, esto te va a hacer más daño a ti que a mí porque me vas a matar en tu sueño
1: y... esa es la tercera posibilidad del final el final puedes pensar esto, eh, todo fue un sueño uh -huh. y, y Quaid va, va a despertar, bueno, va a estar en, el, en un taxi hacia su casa y pues va a regresar a su vida normal, habiendo soñado como toda esta madre y teniendo esta madre y no sé cómo va a ser su relación con su esposa a partir de eso. La segunda, esto no es un sueño. En verdad, como en el cuento de kadik eh, despertó algo en él y esta aventura fue absolutamente real y una enorme coincidencia extrañísima. Y tercero, se piró adentro de la máquina por tal era su, su apropiación y su deseo, mm -hmm. mató a la única persona que podía rescatarlo de esa madre y se quedó, y se quedó para ahí. siempre viendo cielos azules en Marte totalmente pirado.
0: Sí, que eso está... O sea, el, el, el final donde, donde dice como de ah, por fin estamos del cielo azul en Marte, sí, que viene, dice, oye, todo esto tan hermoso, no será otro sueño y Ajá. ya solo se ríe, le dice, ah, dame un beso güey.
1: Bésame, entonces bésame antes de que despiertes Ajá. eso es brillante y además está muy cabrón porque era lo, lo que te platicaba el otro día, eh, para ir como acabando con, con Total Recall ¿Sí? que es esta idea, el, el, el deseo masturbatorio masculino de las películas de acción de esa época que era el desmadre de un una persona anodina, como somos todos nosotros, el esquema del héroe inesperado, que va desde Harry Potter hasta Luke Skywalker, hacia, hasta cualquiera de estos vatos, es un héroe inesperado y también es este esquema del, 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 del espía enterrado, que es mucho cualquier película de Steven Seagal, básicamente soy un hombre normal, soy un cocinero en un buque, pero tengo un pasado de que uh -huh. soy un Seal bien verga, nadie se acuerda de eso, pero cuando llega y la mierda toca el ventilador, yo aviento cuchillos como ninja. Uh -huh. es, es, soy, soy el hombre escondido, como el héroe escondido, el, el, el hombre anodino ahí atrás, que de repente se enfrenta a una aventura extraordinaria que lo hace pasar entre mujeres peleando por su deseo, está como su esposa peleando con su fantasía por, por él, este, prostitutas con tres senos, una posibilidad enorme de como de, 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 de de gente que lo desea todo el tiempo y que lo quiere, y este hombre que acaba salvando un planeta entero y que termina con la chica este con el objeto de deseo mientras el horizonte se tiñe de azul y, y, y todo se ve maravilloso como en un western cuando se van cabalgando hacia, hacia la puesta de sol. Todo este esquema es el esquema de las películas de acción que se repiten una y otra vez durante los 90. Y que este güey está poniendo como, ¿qué estás viendo acá? Esta no es una proyección del deseo de Quaid. Es una proyección del deseo de todos ustedes, cabrones, uh -huh. que están viendo esta película. Ustedes quieren que este esquema sea siempre el mismo porque ustedes son el mismo cabrón frustrado que soñaría con salvar a Marte. Eso y eso es brutal, amado. cabrón. O sea, te lo está tirando en la cara.
0: Como... Sí, lo que decíamos, usa, usa el, el género, usa el género de la, de, de la acción para hacer una reflexión en sí misma, o sea, el, el, para doblarse sobre sí mismo y reflexionar sobre si las películas de acción, si es lo que queremos ver a Schwarzenegger, el héroe clásico Exacto. de acción. Si quieres ver a Schwarzenegger, llegar, eh, tener una misión y, y romper madres y llegar y llevarse a su... La, a, la, a a su A, su, a, su, a Doña, a, a Doña, a Doña Conchire, Llevarse a su, a su a su A su amor platónico. Su amor platónico? ¿No? y acabar ahí todos bien todos felices si es lo que tú quieres ver porque es, es una película de acción nada más para ac acabar Ajá. que no de, de nuevo está eh, Rob Botting en los efectos en los efectos especiales que es impresionante, F ¿no?
1: Vuelve, vuelven a ver así total ricol. En serio, vean, ahorita. Los efectos visuales son una cosa...
0: Sí, espectacular. así Desde de, de, que, de, que se saca desde que se saca el, la de la el sensor, el, el GPS de la, de la nariz, que se lo saca ahí, que ya es un molde de, de, su, de, cara. de su cara, que se empieza a ver así todo 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 raro. Arcilloso. Cuando, cuando se, cuando se eh, salen, en eh, cuando rompen las ventanas y se empiezan a ahogar, cómo se empiezan a, a hinchar. A, a hinchar. Los, los ojos de, se empiezan a salir. Es tremendo. Es tremendo. Y Claro que todo eso nos recuerda a The Thing Totalmente ¿no? que Todos sus efectos especiales recuerda The Thing Cuando está ahí eh, Le dame la mano eh, no, tal, Que además tiene una voz completamente así <risa> uh. Sí, sí,
1: sí. Y está todo babosito Es y todo, tiene... todo
0: inquietante Ay, así, no. y mientras la
1: cabeza del otro güey está como un muñeco. Puta, es, es espantoso. Sí,
0: y el yo creo que el más espectacular de todos que es cuando llega, cuando llega a la, a la aduana en Marte, y entonces el, la mujer es, empieza a fallar como el glitch robótico el glitch del robot, y, se abre se la abre. cabeza y está adentro Arnold Schwarzenegger. Que además los dos son, son efectos prácticos. O sea, no, o sea, ese Arnold no es Arnold, sino es un un, un muñeco de, de Arnold Schwarzenegger también es ah que también se ve muy cabrón con brutal el vacío. y de nuevo tenemos a las figuras femeninas ahí los personajes femeninos por ejemplo Stone es una espía no muy
1: cabrona rompe madres sí. que además tiene, tiene total control sobre su cuerpo o sea sí. eh, utiliza es como esta esta idea también como de, de la espía pero que tiene, este a, a, o sea, controla con, con el deseo masculino frustrado y esto a, a todos los güeyes que lo rodean. Ella tiene a su pareja, que es otro de los matones mm -hmm. ahí, y al mismo tiempo puede hacer su chamba que implica tener como relaciones sexuales con otras personas. Sí, que es el, el,
0: el, el gran Michael Ironside ahí, el, el papel de Richter, que después lo, lo veremos en, en Starship Troopers, Troopers. Y también está... El que era Jones, este... ¿Sí?
1: ¿Cómo se llama? Es de nuevo el villano. El villano
0: De nuevo el... villano corporativo es el mismo, güey. Es el mismo. Y de nuevo también está Rachel tiene en el papel de Melina. Así es. Que Total. también es un personaje de, de un femenino Total, fuerte. Totalmente fuerte. Ajá,
1: exacto. Muy, muy cabrón. Y,
0: y bueno, pues hay que seguirnos porque si no esto no vamos a acabar nunca, nunca. Nunca
1: vamos a acabar. Lo que pasa es que estas películas dan cada una para hablar horas. Y en serio, véanlas y explórenlas. Pero de todas maneras, piensen eso. Todas estas películas que vamos mencionando... Eh, Ustedes han de tener alguna imagen o algún recuerdo ahí, aunque sea lejano de un aportado de algo. Ahí. Total Recall, aunque sea como este recuerdo lejano, nos, nos, nos hace pensar en otras épocas y en, y en otros momentos. Y si la vuelven a ver ahorita, en serio, es una revelación de intensidad y de profundidad política y, y sobre género y, y sobre nuestra masculinidad frustrada muy cabrona, muy pinche interesante, muy densa. Muy y Ahora denso. vamos a la más divertida. Por
0: favor, vamos a la última que ya todos ya Acá los, no, productores no, lo, ya no, están, los productores
1: están hasta la madre, así dijeron, no nos pagan suficiente para escuchar a estas madres.
0: Vamos ya a la última. Starship Troopers, invasión.
1: Siete años pasaron entre Total Recall y Starship Troopers esta película es de 1997 llega después de que Verhoeven explorara, tratar de hacer sus psicodramas sexuales en Estados Unidos, mm -hmm. en Hollywood con resultados desiguales, primero con Basic Instincts y luego con Showgirls, una película que salió al mismo tiempo que Striptease de Demi Moore y que fue muy poco reconocida <risa> Y tal vez porque tampoco no se topaba la ironía tremenda de la actriz principal, que es muy mala, muy, muy mala. Y que a le gusta eso, le gusta jugar con actores muy malos. Sí. Y es justamente lo que vamos a ver en Starship Troopers. Hay algo... Este director es tan cabrón, tan sagaz, que... Escoge actores para burlarse de ellos y para ponerlos en papeles que representan lo burdo que son. No por nada escogió a Schwarzenegger como, como Douglas Quaid, porque no quieres ver toda una película sobre un obrero mamado picando piedra mm. y porque representa también una proyección masculina. Por algo escogió a, a esa actriz principal tan, tan, tan patética en Showgirls y por algo aquí tiene a este tridente estelar de Denise Richards Neil Patrick Harris y Casper Van Dyne Casper Van Dyne Dyn, Dyn, que es, o Dino, que es van... eh,
0: o, o también uno de los androides más avanzados que hemos visto <risa> o sea, actuar. Tam, también es una, una dices? inteligencia artificial actuando ahí. Que el, el protagonista sea él no, no es casualidad y es un, no, punto, no es un punto que hace ahí ver joven en, en la en, en la trama no porque ahorita vamos a hablar de rápido de qué se trata la trama pero es que él sea el protagonista que quiere ser el soldado. Exactamente. ¿no? Eh, Starship Troopers 1997, 10 años después de, de Robocop, Exacto. justo es, se Esta se trilogía cierra esta se década. cierra 10 años después, eh, empezando en el 87, y en, con Starship Troopers. Tienes un guión, de nuevo, de Neumayer, el que escribió el primer gui el guión de Robocop y que en realidad no hizo ningún otro guión en esos 10 años más que Robocop y Starship Troopers, okay, que ya después ya él, él terminaría escribiendo la, la secuela, dirigiendo uh -huh. y escribiendo Starship Troopers 3, que también uh -huh. se crea otra franquicia. Otra franquicia. Y escribiendo la, la, la película animada que salió hace un año, uh -huh. eh, la de Traitor of Mars. Ajá. Entonces, Neumayer ya se, ap se apropia a esa franquicia que creó Overhoven. pero él escribe este guión basado en... Eh, un Starship libro de troopers. Roberta
1: Heinlein uh -huh. Es muy interesante que esta sea Igual que toda el Recall una adaptación Pero esta es una adaptación totalmente distinta Si la primera fue como una adaptación de Dano O'Bannon de, de, de un cuento de Pekka Una adaptación bastante libre Tomando los nombres y eso, pero bastante libre eh, Esta adaptación de Heinlein Es... Extrañamente literal, que ahí va, ahí va la sospecha, ¿no? Mm -hmm. Que tú, tú me tú me estabas contando eso del guión, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese asunto? Que
0: cuando, sí, cuando le dieron el guión a ver joven que venía justo de Showgirls, que había sido un, digo, fracaso un petardo, monumental. ¿no? Estaba viendo qué iba a agarrar, qué nuevo proyecto iba a ver. Entonces le dan este, este, este guión, el de, de Starship Troopers, y él lo lee y dice: Ok, voy a hacer esa película, pero con una condición, que en mi contrato me dejen meterle mano al guión, o sea, no la voy a hacer así como está, sí okay. quiero hacerla, pero no la voy a hacer así como Exacto. está, y ahí es donde, ah, donde este la libro. película se convierte en otra película vista desde el ojo Exactamente. de
1: Exactamente, porque la, la novela de Heinlein es una novela muy polémica Heinlein eh, es, un, es un escritor de muy larga carrera, como muchos escritores de ciencia ficción, muy prolífico escribió muchísimo, y fue cambiando sus opiniones políticas con el tiempo al principio si sí era un liberal demócrata en su juventud, eh, conforme fue pasando el tiempo y como, conforme se los conflictos de los años 60 y la guerra de Vietnam y la chingada, Heinlein se fue volviendo cada vez más conservador. Más conservador, más en, de derecha. Más de derecha y en un momento empezó a apoyar la guerra de Vietnam y empezó a apoyar una idea que a Trump eh, le causaría una enorme erección... ...que es la idea de que en vez, en vez de tener como democracias plurales, la única forma de asegurar la paz mundial es teniendo una única unidad con un mando único militar... Un estado extremadamente fuerte, eh, inclinado por los valores militares que, que mantuviera la paz en todo el mundo. Entonces es prepararse pre, para, para, para lograr la paz, preparar la guerra y crear estos estados militares únicos. La idea es que des, todas las novelas de Heinlein, por más chingonas que fueran así en, en su forma de escribirlas y eso... Ya traen esta composta ideológica que trae este cabrón, porque este cabrón no nada más quería como decir este. bueno, contar una historia impresionante, un space opera, lo que sea, sino transmitir una filosofía. Y Starship Troopers es justamente esta novela sobre su filosofía militarista del mando único. La historia de Starship Troopers, eh, como, como se toma en la película, es la historia de Johnny Rico.
0: Johnny Rico.
1: Johnny Rico, un joven. Este, que está estudiando los valores De esta civilización futura En donde la humanidad se unió bajo un mando único Militar este, Que elige todo Que tiene todo el control del gobierno Porque se creó este mando único Para eh, hacerle frente a una amenaza externa Extraterrestre de unos bichos Que, que atacaron la tierra Entonces Johnny Rico es un, un joven Que está creciendo y que decide unirse a la infantería A su lado tiene a dos amigos Una prominente piloto uh -huh. Que, que va a ir hacia, hacia la Academia de Aviación y un prominente ñoñazo, que es su otro amigo, que va a ir hacia la inteligencia militar. Entre estos tres personajes hacen los tres ramos grandes de este único gobierno militar, la infantería, la fuerza aérea la y la inteligencia. Juntos van a tener este camino en donde se van a enfrentar a, a, a los bichos extraterrestres, a la primera invasión de los humanos hacia el planeta de los bichos y hacia el momento en donde va a cambiar para siempre la historia de la guerra entre bichos y humanos. Ese
0: es el esquema básico de la
1: película, uh -huh. el esquema básico tomado
0: del libro de Heinlein Esa es el, la, 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 la historia y en esta... En esta trama de Clara, una película de acción no donde tienes a, a un protagonista joven y hermoso que se mete al, al, al ejército para luchar y que eventualmente van a acabar en una en una invasión luchando por el futuro de la humanidad, es una película de acción pero de nuevo, debajo de todo eso debajo de todo eso hay hay una, o, o arriba no sé, no, hay, hay, una, hay una capa eh, que a diferencia de las otras dos películas en donde todo el tiempo está es en, en el guión, en, en, en el argumento está se está entretejiendo esta crítica hacia las corporaciones crítica hacia el poder no eh, eh, está ahí eh, entretejiéndose todo el tiempo y, y las referencias son más claras, son más, ¿no? más profundas sobre todo en Robocop ¿No? En esta película, toda la trama es, es una trama lineal. En donde prácticamente estás viendo eso, la aventura de un joven que quiere hacer, que va a luchar por el bien de la humanidad. Eso es todo. No hay, no hay, no hay ninguna otra cosa por no ahí. Hay no hay niños ni un giro. Secretos, no, no, no,
1: No estás viendo ahí como claramente qué te está diciendo el director y eso fue lo que confundió tanto a la gente en el 97 uh -huh. eh, contábamos así estábamos recordando y un, un amigo me estaba contando cómo fue con su madre a ver la película y que su jefa que es este una argentina que vivió este la, la, la dictadura y eso cuando niña eh de repente lo llevó a ver esta película y dijo: Oye, cabrón, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estás viendo estas, estas madres políticas fascistas de, de mm -hmm. Estados Unidos? ¿Qué trans. Esta es una película con un claro mensaje militarista fascista. La película empieza con una clase de filosofía en donde sale este gran doctor este, Ironside, este, uh, eh,
0: Michael Ironside. Sí. Uh, Ironside ¿Qué hace, hace el profesor? De, de...
1: Exacto. Y bueno, eh, la clase de filosofía está diciendo: La humanidad la destruyó. El pensamiento este, post estructuralista, el, el pensamiento, las humanidades, todo, todo el pensamiento de las humanidades que, que pensaron que podíamos ser diversos y, y, y compartir culturas y eso le dieron en la madre a la humanidad porque nos volvieron débiles, nos vol entonces la, la única forma de recuperar a la humanidad es deshaciéndose de las humanidades y enfocándonos todos en la fuerza militar única. Cuando tú ves ese primer discurso, dices, no jodas. Si has conocido las películas de Verhoeven antes, sabes que mm. todo, todas sus películas son de, de rebeliones, mm. este de una lucha contra el poder. Y dices que... que... Esto no puede ser literal. Hay uh -huh. algo, algo está haciendo aquí. Y claro, es una gran, gran sátira, pero muy escondida. Como dices, que no muestra sus engranajes.
0: Sí, es, es, es una sátira completamente a, la, a, la, a los ideales fascistas y al, y al militarismo. Pero es una sátira que está, como, como decía, como en una capa por, en, por encima de, 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 de la película, pero que entonces. Cuando ves la, cuando ves la historia, no hay de dónde agarrarte para decir, claro, oye, oye esta... pedo. Pero cuando entiendes, cuando ya entiendes a ver, a, a el cine de joven y cuando te, y cuando empiezas a notar estos estos Detallitos. guiños, estos guiños que hay en hay, hay en hay en la película, entonces entiendes que todo está, está, está es, es una es una sátira. Lo que decía eh, Roger Ebert en su en su en su en su reseña, decía cuando escribió en el, en el 97 decía, es una película que cuando la ves, cuando empieza la película, parece una, es una película para niños. Es una película ajá, ajá. Que, que está completamente eh, simplificada a lo más y, y, y hecha de una forma... O sea, la trama es maniquea donde los, claro, los buenos son los humanos y los malos son los bichos. Y, Hay y, que matar a los todo bichos. Todo es bonito de fin. un lado
1: y todo es feo del otro. ¿No? Cucarachas contra los prototipos más hermosos de humanos. Digo, Luis ah, Richards y además. Casper además. Bandín son como... Pues no sé, o sea, tú, Adán y Eva, cabrón. ¿Sí? O sea, son la cosa más hermosa la idea de como...
0: Pero, pero en buena. realidad está todo este otro discurso por arriba Que además aquí, te digo A diferencia de las otras películas, no los entreteje Sino que los pone como en dos dimensiones uh -huh. Y entonces, claro, si te quedas con solo una Pues te quedas con solo una Te, ya te, te quedas tú. con que es una, una película Promilitarista eh, eh, Facha, eh, fascista, terrible horrible, ¿no? Pero hay, hay eh, es la otra lectura La que la que Burjóven intenta hacer Y que justo fue donde le quiso meter mano en el guión Pero claro eran los 90, era era, era 97, acababas de ver Día de la Independencia en el 96. Que eso, que eso es muy Entonces, cabrón.
1: O sea, ¿qué, qué era lo que, platicaba, lo que platicaba ayer con el team, no de, sobre, sobre, o sea, Independence Day de Roland Emerick llega en el 96, ¿no? Entonces está esta está película que básicamente sobre qué? Una invasión alienígena que causa que todos los gobiernos del mundo se olviden de la democracia y se unan bajo un único eh, eh, mando militar El presidente de Estados Unidos se rebaja a ser un cadete, a ser uh -huh. un, bueno, a ser más bien un piloto y es, tiene exactamente el mismo grado militar que un borracho de, de pueblo paranoico que dice que lo secuestraron en Roosevelt. Uh -huh. Entonces, el, la estructura del gobierno se, se rebaja a ser una, una sola estructura militar. Los ñoños, la inteligencia, los académicos se tienen que unir con los militares que es Jeff Goldum con, con Will Smith, para juntos en una, en una misión militar de valentía este, llena de testosterona, mientras las mujeres los esperan abajo, ellos van y salvan al mundo. Las mujeres, ¿qué hacen? hacen recolectan a los heridos, hacen su labor de guerra, este, los atienden, mientras los hombres van y hacen su labor masculina de salvar al mundo bajo la insignia militar. Cuando ves... Independence Day bajo esta idea y la idea de que todo el mundo se une bajo la independencia gringa, dices, no jodas, pinche Ronald Emerick si tiene estas tendencias medio fachas, claro. militaristas y eso pero Independence Day no tiene nada de sátira o sea, lo dice no. en serio, lo dice en serial y tú lo ves y pues ya, no tiene otra lectura, es esta madre, lo que hace un año después de ver joven es hacer exactamente lo mismo, pero le mete estos pequeños elementos de la sátira en donde topas que te está mostrando que esta idea de vamos a abandonar todos los principios este, liberales y de democracia, cuando la mierda toca el ventilador, que si hay guerra nos volvemos instantáneamente unos fachos de mierda, uh -huh. ¿no? es muy cabrón
0: que es de nuevo y y es y esto está matizado completamente con estas con estas es? con estas pequeñas estos pequeños gui guiños de sátira donde pronto cuando llega Johnny Rico y se va a, se va, va a enlistarse a la, a la infantería le dice como ah muy bien decidiste ser un eh, ciudadano muy bien te felicito el ejército hizo todo lo que yo soy y, y volteas con la, la cámara y entonces es un güey que no tiene las piernas y no tiene un brazo es entonces ese tipo ese tipo de, ese tipo de, de, de chistes de, de humor eh, verjovenesco no, es, lo, es, es lo que te empieza a dar como, como esta idea De que claro, hay otra cosa ahí No, no, no lo está, no lo está, está burlando, diciendo en serio Hay algo, no que, hay serio. algo
1: que se está ajá, Y algo en la película es tan caricaturesco Y tan acá que dices, un momento Hay algo aquí que se está, se está burlando Este cabrón, ¿verdad? Pero además se está burlando de una forma muy verjueven Que es, no les dice a sus actores Que se están burlando, sí. de hecho pone actores que son muy bonitos Y muy malos Hacer esta madre porque en verdad lo que está haciendo No es una película, sino un video de propaganda falso uh -huh. Starship Troopers empieza como un video de propaganda Y termina como un video de propaganda Porque la película entera es una película de propaganda
0: Que de nuevo, que de nuevo es los medios ahí La película como Robocop Empieza con, un, con una cosa de, 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 no, de noticiosa medios, ¿no? Que en este caso, ya son no, ya es 97 Entonces Verjoven mete este elemento que es el internet Mete la web muy ¿no? que es como ah quieres ver más quieres ver más ¿Quieres una pantalla más? táctil
1: que te está diciendo que está movida por un dedo que no está que ahí
0: nunca ves quién es que nunca sabes quién es nunca sabes quién es y todo el tiempo están estos est est están metidas estas escenas en medio de, de, de toda la toda la película donde te van dando te van dando eh, pedacitos de la historia contada a través de la medios oficiales de la propaganda gubernamental y entonces tienes también, otra vez, esta, estas cosas como cuando dicen, sí, todos los días investigamos a los, a, los, a los bichos y sale un bicho en un laboratorio con una vaca, Que es lo que tú me decías? Ajá. Y censuran esa parte.
1: Censuran esa parte. El bicho agarra a la vaca, la destroza a la parte a la mitad y lo censuran. Escena siguiente, van a ver la masacre de unos mormones en un planeta de bichos y hacen close up a los cadáveres destrozados. ¿Y ¿Por qué censuran a las a la... cabezas
0: con agujeros Ajá. En, la, en la. ¿Por qué censuran a, a las
1: vacas? Y, y te muestran tan gráficamente eso. Ahí está la crítica de los medios y la idea de que, de, de la propaganda oficial, que es: tenemos que mostrarte la violencia sobre el cuerpo humano para que rechaces al otro como algo inhumano. El punto de toda la propaganda es que los bichos no piensan, solo los humanos tienen derecho a pensar, y aún así, siendo militares, queremos suprimir ese derecho para convertirnos, como los bichos, en seres totalmente disciplinados. Entonces, es una paranoia loca. Este fascistoide
0: militar de propaganda. Sí, cuando tienen estas partes de, cada quien hace su parte, y saben los niños aplastando cucarachas de, muere, muere, es como ahí está la burla a la propaganda de, de, de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. ¿no? De Lenny Riefenstahl, Exacto. ¿no? De, de la fuerza de la voluntad, a, todo, a toda la... la la de, la, la de por, ¿Por qué peleamos? de Frank Capra. Exacto, toda, toda, todas esas exacto. películas de propaganda de la Segunda Guerra exacto. Mundial, aquí, aquí eh, el joven se está burlando de todo, de, 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 de todo eso con, con estos chistes que parecen absurdos, ¿no? Pero que en realidad lo lleva al absurdo para... Para, para mostrar. Para mostrar qué tan absurdo es. Claro. O sea, o sea lo, lo lleva... Es, esta cosa me parece una pendejada, entonces la voy a llevar al absurdo para que de verdad te des cuenta de lo estúpido que es.
1: Y lo cabrón de eso es que... Mucha banda no se dio cuenta, o no, no nos dimos cuenta uh -huh. en el 97 de este desmadre. O sea, a ver, jueves lo que estaba mostrando es lo ridículo que es la propaganda. Este, fascista, militarista y lo fácil que sería pasarla como cultura popular de entretenimiento normal en Estados Unidos como fue Independence Day al punto en donde Canal 5 la compró y la volvió como la película que más se veía en esa madre, porque lo que veían ahí no era una sátira política este, a, a las películas de propaganda de Nuremberg de Lenny Riefenstahl o de Capra sino una película de acción totalmente normal, que su mensaje fuera fascista, es como, ah, bueno, eso es evidente. Sí. Entonces, lo más cabrón es que Verhoeven pasó una película de propaganda fascista y toda la banda lo compró como literal, así como, ay, no, mames, está bien chido los efectos.
0: Entonces. Qué buena película ¿Qué de acción, buena. que sí, que, <ríe> que, que sí, son buenísimos. O sea, lo, son... Los efectos, los efectos eh, visuales, ya para ir ya cerrando claro. un, un poco todo todo esto que ya nos pusimos nos ya hora y media, no, sí, vamos es, a... es que era,
1: era necesario un poco pasarse <ríe> con, con la trilogía de Verhoeven y... y y agradecemos su paciencia Pero pero es que es que es muy apasionante Ver hasta dónde sí. llega este punto con, con la cúspide que es Starship Troopers Que es tal vez la más divertida de ver Porque es la, sí. que, la que es menos densa eh, Digamos políticamente Y eso aunque sea tal vez la más densa Políticamente Y que también
0: cuando ya la ves con esta nueva, nueva mirada te la pasas todavía mejor, o sea es claro, todavía porque, más divertida, que te cagas de la
1: risa, o sea y todos los pequeños detalles que hay, que, que lo que decías, estas pistas que hay, ¿no? De, 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 de que hay propaganda con los chistes de humor negro sobre justamente el ejército me hizo completo cuando está totalmente desmembrado, que Neil Patrick Harris en la inteligencia utiliza un uniforme de la SS, sí. ese es un uniforme nazi el que mm. está usando en esa película. Literal o sea, todo, y la, sí, eso, que,
0: esa, esa, esa gran Esa gran gabardina, gabardina de, joven, de cuero eh, y,
1: Ese es un uniforme nazi Hay muchísima simbología nazi este, Están las grandes formaciones este, Megalomaníacas de, de Lenny Riefenstahl este, Bueno, to, todas estas pequeñas pistas Que va poniendo eh, Verhoeven Son impresionantes Y al mismo tiempo pone otras Cosas ahí en medio que hay que, que hay que considerar. Cuando vuelves a ver esta película y ves una escena en donde todos los soldados están bañando juntos. Pero cuando estoy diciendo todos los soldados, son todos los soldados. Mm -hmm. Hombres y mujeres comparten regaderas. Y cuando ves esto, es como: a ver qué pedo, pero hace rato andaban jugando estos jueguitos sexuales de deseo y eso, pero ahorita están en las regaderas y son totalmente normales porque la relación con los cuerpos es totalmente distinta, y Verhoeven siempre anda problematizando eso, siempre anda problematizando el papel de la mujer, el papel del hombre, cómo nos, cómo nos entendemos sexualmente y cómo entendemos nuestro, nuestro pudor y estos roles de género como violencias de poder, que aquí lo representa de una forma que te saca de pedo,
0: cabrón Sí, y, y, y en ese sentido también tiene esta otra parte que es como la, la, la cosa de la otredad, ¿no? Ajá, o sea, muy... toda la película todo el tiempo está hablando de, de, de la otra tiene este asunto que es eh, hace una distinción en la trama de bueno en, 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 en la historia de qué es que ser ciudadano y que ser un civil, ¿no? Uh -huh. Los ciudadanos son aquellos que pueden votar uh -huh. y para poder tener ese derecho tienes que pasar por el servicio militar, ¿no? Y lograrlo. O, ¿no? Y lograrlo y hacer, hacerlo bien, ¿no? Si haces el servicio militar bien, o, te, o, te, o de plano te enlistas para ser un soldado, eres ciudadano y puedes votar. Si no solo eres un civil Exacto. y los civiles no tienen no no, no tienen derechos en esa democracia, uh -huh. ¿no? Pueden vivir su vida, lo que sea. Y, lo, y como los papás de Johnny Rico, que son personas ricas, ricas adineradas. En Buenos pues, Aires. Ajá, en Buenos Aires, que además también es otra. Tiene todo, toda la, toda la película, extrañamente, está, está bueno, la, sí. la, la película de la, la historia principal está situada en Buenos Aires. ¿Mm? Cuando, cuando Johnny Rico y se enlista y decide que después eso por es un Johnny error. Carmen Rico
1: y Carmen Núñez. Y Carmen
0: Núñez decide que se va a retirar porque por su culpa mataron a uno de sus compañeros cae un, un, un meteorito y destruye Buenos Aires que uno diría bueno a los gringos por qué les importaría que se destruyera Buenos Aires o cualquier ciudad de, 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 Sudamérica, de México de para abajo de cualquier ciudad de cualquier no parte por qué verdad? les importaría no que se destruyera esas... pero lo pone ver ahí lo pone ahí lo pone vamos a hacerlos que estos sean... gringos estos güerillos que estás
1: viendo son argentinos. Son argentinos. Que es esta cosa muy cabrona. Que mucha. O sea, la gente que sí caló estos guiños con el fascismo decía: ¿Qué pedo con este holandés que viene y hace una película sobre cómo los, los gringos estamos tendiendo desde la Segunda Guerra Mundial hacia el fascismo, hacia el fascismo, uh -huh. o sea, es fascismo militarista? Y, y Verjueven lo, lo que lo que, lo, lo que dice, o sea, al final y también está poniendo: es como. Eh. Puede ser que estoy hablando de los gringos, claro, todos son inglés, pero en verdad son argentinos. Yo los puse, es así, uno, unos detalles muy cabrones que no te dejan situar bien la sátira y que no, que le expanden mucho más allá de su lectura de la cultura americana a como una lectura peligrosa de, de la humanidad y de, y de en dónde se va perdiendo eh, la individualidad con, 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 con estas ideas de, de, de unidad militarista.
0: ¿Y, y, en este, y en esta sociedad en la que, que parece que el, el, el mayor valor... Es dejar tu trabajo de escritorio, Ajá. ¿no? Para irte. No ser irte, académico. De no, hecho, a Johnny a... Rico le ofrecen ir a Harvard. ¿Sí? Y es como, puta, qué mal pedo. O sea, el, si el, no es... a
1: Harvard, eres un civil. En sea. ese
0: lugar está te, te, te sitúa la película, uh -huh. ¿no? Como de aquí. Aquí cuando si hay oportunidad, claro que, o sea, es, es lo mejor que puedes hacer por, 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 el mundo, ¿no? dejar tu trabajo de escritorio e irte a e irte a matar, dar en la madre. A matar allá. Ajá, tienes y que y tu cuerpo. Y en esta parte de la, de la, de la otredad es donde entran los bichos, ¿no? Que uh -huh. aquí la otredad son los bichos, no son, son, son las cosas raras, que es ya, ya en la, en, es super in, una cosa súper inteligente ponerlos o sea, en, en, desde la novela original, que son unos bichos que son cosas muy cercanas. Todos los días vemos bichos, todos los días vemos hormigas, todos los días vemos cucarachas, lo que sea, pero Más al mismo en tiempo... Que en la que <risas> más, más, todos ya vemos alacranes y, y uh -huh. en, en temis con Morelos sobre todo, pero son cosas tan cercanas que vemos todos los días, pero son cosas completamente extraterrestres porque son Totalmente. organismos que no entendemos porque viven de una forma completamente distinta a la nuestra. forma. piensan de una piensan forma de distinta. Una forma, entonces los vemos como claro, una mosca la veo, pero no sé, no, no entiendo cómo funciona. Y entonces al llevar a los bichos a otro planeta y hacerlo extraterrestres, eso lo vuelve una cosa de, claro, son extraterrestres, son bichos no los entendemos, pero son bichos. Son, son Cercanos. Son bichos, los, los conocemos, estamos y, con y es ellos es el
1: porque podemos representar justamente la idea del pensamiento de Colmena. Si como humanidad solo respondiéramos a, a altos mandos, nos convertimos de alguna forma mm. en una Colmena tratando de eh, evitar las individualidades y que cada uno tenga su pensamiento propio. Y un poco es el pensamiento también de otra novela militarista que tiene un giro muy distinto, que es la de Orson Scott Card de Ender's Game, en donde estos extraterrestres también son unos bichos con, con un pensamiento de Colmena, pero cuando Ender eh, acaba con ellos o casi prácticamente aniquila esa raza, se da cuenta que esta otredad que les parecía tan extraña pues en verdad era otra forma de vida y que acababa de aniquilar a toda una especie pensando que eran inferiores simplemente porque pensaban de una forma distinta y aquí lo que está cabrón es que Verjueven lo que está diciendo es consideramos a los bichos inferiores porque no tienen pensamiento individual pero la humanidad va a acabar suprimiendo el pensamiento individual por
0: miedo al otro Uh -huh. Y es
1: brutal, o sea, nos estamos convirtiendo no en borregos, sino
0: en cucarachos, claro, cuando mandan a toda esta invasión al planeta y van, van todos los militares y va toda la infantería y mandan a los de infantería pendejo, como carne de, de, de cañón carne, cae, para, que, para que lleguen las arañas y los destrocen, es, es como eso, ¿no? dónde está sí. la diferencia entre estos seres que nosotros consideramos inferiores y que mandan a todos sus arañas a madrearnos humanos, a nosotros que mandamos a todos Exacto. estos güeyes con unas, un, un, con las armas más ridículas, estúpidas estúpidas para, para madrear bichos gigantes. Y, y los dos están todos una carnicera Allá abajo, ¿Dónde, ¿cuál es la diferencia Entre un cerebro abajo de la tierra Que controla a estos bichos Y un güey en su oficina controlando a todos estos güeyes Que van a la, a la guerra
1: Exactamente ¿No? exactamente. Y, es, y es, ese es el punto de Verjoven Y es una crítica brutal al militarismo Así, la, la fuerza este, la, la fuerza es estúpida eh, la, la agilidad es, es, es como inepta La inteligencia es eh, Inhumana y, y todo todas estas partes de, 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 del militarismo que se muestran acá son bastante culeras y solo se sostienen con esta idea maniquea de una de una propaganda de que vamos a salir victoriosos que el esfuerzo vale la pena que siempre tenemos que seguir luchando porque cada victoria es este una victoria humana
0: y bueno ahí está eh, también para ir ya cerrando esto por favor ya porque ya por favor que la gente aquí acá, sí, ir a comer sí 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 eh, eh, viene el de nuevo, es, es Philip Tippett el, 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 encargado, el encargado de los, de los efectos, efectos de visuales que, para quien haya visto esto en una en, en esa época, en el 97, los efectos eran espectaculares, ¿no? De Todavía efectos. se ve para el paso del tiempo, sí, hoy, indudablemente, ¿no? Pero aquí combinan efectos prácticos ¿no? de los bichos con efectos hechos por computadora, ¿no? Y, y, y es espectacular. Todo, es toda la película bueno. es espectacular, ¿no? Aquí justo no, 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 no se tientan el, 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 el bolsillo para poner a 500 arañas así luchando en, 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 un, en un territorio en un planeta o las
1: ves como que sí te cagas no si dices como güey en la madre porque vas de nuevo muy verjo joven cuando destrozan un cuerpo humano lo destrozan. Sí, lo destrozan
0: que es feo la ultraviolencia de todas desde que desde que destrozan la mano de de en robocop cuando Schwarzenegger agarra a un güey de escudo en las en las escaleras, en las escaleras de Metro, Metro Chabacano <risa> y lo hacen cagada después, ya, ya no, no le cabe ni un tiro más a ese cuerpo. Hasta aquí que, de, que llegan y, y destrozan a, 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 a los, a los este, soldados, las, las arañas que los pues, atraviesan con esas garras los, los atraviesan. Musilando. Así es así, Berjuen, es como, ah, ¿va a, haber, va a haber machaca, pues va a haber machaca ah, en to sí. todo, todo el tiempo. Pasa ¿no? al picar mole, bro. Y algo, nada más que si sí, hay, hay eh, tipet ahí en... en, en una anécdota que contaba de esta película es que cuando estaban haciendo el, esta, esta película tenían, bueno, antes de hacerlo tenían un personal de más o menos de 20, de, de, de 20 trabajadores y conforme se empezaron a, a llegar los proyectos de CGI cuando les llegó este proyecto de Star, Starship Troopers sí, su plantilla subió de 20 a 200 cabrones que no tenían madre. que estar haciendo todos esos, esos efectos de para todos estos bichos que además... Esta resultó ser de esta trilogía por mucho la película más cara, 100 millones, más cara, 100 millones de dólares, la película más cara que hizo Verjoven y que además recaudó, o sea, recaudó 20 millones más o supuesto, sea, apenas
1: sacó no. sacó el pago así y que, y que es muy cabrón porque la película fue, tuvo una recepción crítica muy extraña, como muy dividida por toda esa madre, no le fue bien en cine, este se propagó en canal 5 a lo mucho y se ha convertido desde entonces en una película de culto. Por, por todo este contenido que tiene y por estas varias lecturas pero también pensemos como en, en los 90 eh, momentos que cambiaron la historia de los efectos especiales está Jurassic Park, Terminator 2, Starship Troopers y Matrix que son así las cuatro grandes películas de ciencia ficción las cuatro que, que cambiaron para siempre los efectos especiales. Y sí, Starship Troopers tiene un lugar ahí, sin duda, aunque no se menciona. Pero también sí. fue nominada al Oscar, ¿no? O sea, ganó, como... ganó un Oscar. Por, ah, ganó un Oscar ganó, por efectos, ganó un Oscar efectos un Oscar especiales. Por los
0: efectos especiales. Que también ahí. Eh, eh... Sí, o sea, que no, no, no es una de las, digamos, una de las características. Eh que distingan del cine de Verhoeven porque no todas las películas tienen grandes efectos no, especiales ni los necesitan no. pero en particular en esta trilogía Verhoeven se clavó además detalladamente en cada una de ellas para que los efectos visuales fueran como él, él, él quería que, que, que resultaran o sea Nunca, ninguna de estas tres películas Robocop eh, Total Recall y Starship Troopers tienen esos efectos visuales de casualidad o sea hay un, o sea, hay un cuidado casual. hay un cuidado particular como hay un cuidado en la, en la violencia en los cuerpos sí que tiene que ver con el cine de Paul Verhoeven.
1: Muy cabrón. Este, este, ya sí, para, para ir redondeando como en conclusión de estas tres películas, ¿por qué decimos que es una trilogía? Porque si se fijan en lo que hemos estado diciendo, hay cosas consistentes. Verhoeven es consistente en su obsesión por los aspectos técnicos, sí. en su obsesión por cambiar géneros, Robocop es una mezcla muy extraña de, 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 de película de venganza, con ciencia ficción, con, 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 con un drama, o sea, con, es, es un, con una película policíaca, con un body cop, es, es una cosa muy extraña, cambia géneros, representa los papeles, los roles genéricos y, y
0: sobre todo lo que tú decías, eh, subvierte el poder. Sí, tiene lo que podemos ver todo el tiempo es su crítica su crítica al poder ya sea ya sea el gobierno ya sea las corporaciones o ya sea los medios Todos, todo el tiempo hay una crítica al poder que está representado por esas tres partes en toda su filmografía está 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 representada y, y también como decías la reflexión sobre el género de películas de, de, de acción a través claro. de la ciencia ficción que es lo que básicamente es el vehículo que le permite reflexionar sobre estas películas que básicamente son películas de acción no no toda muy la cabrón. ciencia ficción tiene que ser no, todo, o, no es, acción, o es acción nada. pero es, ocupa este vehículo para hacer esa reflexión sobre este cine que a él, a él, a él le, le gusta tanto y, y que al final todas estas cosas lo convierten al menos para nosotros lo convierten en, 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 en películas de ciencia ficción de autor lo localmente en cabrón. cine de autor ¿no? muy cabrón Basta ver estas tres películas Y que después tendría Hollow Man El, nombre, el Hombre sin ajá. Sombra como otra película de ciencia ficción Pero que Ay, no es que no, no, quedó, que que no entra falló, Digamos ajá. en estas tres Pero estas tres podemos definirlas como una trilogía Porque hablan de un cine de autor Que totalmente, es el cine de Paul Verhoeven ¿no?
1: Totalmente Y si ven ahorita esas películas Y si vuelven a ver esa trilogía ahorita Los temas políticos son totalmente actuales Tiene una, una reflexión sobre, sobre la masculinidad Y, y la feminidad los, Sobre los roles de géneros Que carajo, en las películas de ahorita no pueden ni llegar a ser con toda su corrección política no pueden ni llegar a problematizar como lo hace la escena de las duchas en Starship Troopers, como lo hace el personaje de, de la damisela en peligro, que, que es Robocop en Robocop, como, como lo hacen los sueños este, eróticos masculinos en Total Recall. Es un pensamiento muy cabrón sobre ese pedo, un pensamiento muy cabrón político, un pensamiento sobre los géneros populares, sobre la ciencia ficción. Son madres súper actuales y, y van a ser eternas. Por eso son películas de culto tan cabrón, Sí,
0: por eso son películas y por eso lo, nos seguirán, nos siguen todavía... Entusiasmando, aunque hayan pasado ya 30, cuatro, 30 años desde, desde Cop. Nos siguen, nos siguen gustando y nos siguen dejando cada vez que las demos nuevas, nuevas cosas. Eh, pues, ¿Qué más, Nicolás? ¿Qué más? Pues
1: pues yo creo que hay que dar nada más para irnos y ya, pues digo, cerrar estas dos horas de, 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 podcast, dos horas de este, podcast largo. Eh, aquí Trino no, no lo están viendo, pero está a punto de desmayarse. Está más pálido que de costumbre.
0: Sí, ya no me hace falta ya. Este, un poco un, de azúcar. Un poco de azúcar y un, un paliacate para
1: un, un para limpiarme un, el sudor ya. Porque es de
0: Morelos. <risa> eh, eso, eso fue un pésimo
1: chiste. Uh -huh. Me arrepiento, pero bueno, pero, pero bueno, lo hice. Lo dejaremos pasar por Lo dejaremos país. pasar. Nada más una última recomendación para darles una recomendación semanal. Eh, nuestra recomendación semanal. Ahora les queríamos recomendar una novela que también fue adaptada una película y que sigue muy bien eh, este, de, este de Braille de Verhoeven, porque lo enmarca en entre los años 70, los años 90, los años 2000, que es este, a Scanner Darkly de Philip K. Dick. Uh -huh. Este Philip Kadik, el mismo autor de, de, del cuento atrás de, de Total Recall. Recall. Esta este es una película absolutamente paranoica sobre el círculo que crea la guerra contra las drogas y como la guerra contra las drogas va a ser siempre un generador de violencia que no puede curar. O no puede este, solventar como eh, el, el problema de salud que pueden representar las drogas. Y es como esta, esta, eh, esta paradoja a la que nos enfrentamos, en donde no no la, la violencia de la, del narcotráfico solo la, la, la atacan con violencia y que está creando más violencia y que no pueden parar y no se puede parar ni siquiera para reflexionar qué se está haciendo. El, el pensamiento de Scanner Darkly es totalmente paranoico. Es un futuro situado en medio de los años 90, en 1990 y es una novela preciosamente escrita en donde cada vez o sea, entre vas cuando vas leyendo los pensamientos de Archer el personaje principal cada vez se vuelve más confuso y más cabrón y entras tú en esta Idea de la paranoia de un estado policíaco este, que, que vigila a todos anónimamente. Es muy cabrona la adaptación de Richard Linklater con.
0: Hay una película, sí.
1: Ajá, con. ¿Cómo se llama este.
0: No, cómo se llama. La, el, la técnica era. Ah, con rotoscopía. Con rotoscopía. Con, protagonizada por por el buen. Can Reeves. Can Reeves. Con Gen. Iron
1: Man, con ahí Robert Downey Jr., mm -hmm. con Woody Harrelson y con este, la novia de José Luis Trinidad, Winona Ryder
0: hermosa buena rider hermoso, eh, bueno, hablaremos bueno. alguna vez ya alguna vez, ojalá hablemos de, de esa película para hablar de las adaptaciones de Philip K. Dick, que tiene muchas que tiene bastantes
1: muchos clásicos maravillosos sí. ahí les dejamos esa recomendación vuelvan a ver a ver joven véanlo con otros ojos este échenos el grito y pues acabamos Cualquiera andar, de esas ver. tres
0: películas sí vale la pena volverse a ver sin duda alguna claro. y nos escuchamos la próxima semana, semana. Para otro capítulo, un nuevo capítulo de color hormiga. Eh, si, si les gusta, si no les gusta, no olviden dejarnos sus comentarios ahí en, en,
1: mentadas en, en de Facebook, madre, en Twitter, en la cariño, página en Código
0: Espagueti, en YouTube. Eh, sí, lo que sea, mándanos si quieren que hablemos de algo, si ya no quieren que hablemos de algo, eh, díganoslo y estaremos tomando en consideración todas esas Cartas Mentadas en el de madre. Por supuesto. Todo. Gracias
1: por pasarse con nosotros en El Hormiguero.
0: Bye. Bye.